1: Comunicación al instante.
2: Comunicación al instante. Han votado a favor, 105 congresistas, en contra, 19, abstenciones, 4. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia
1: de la presidencia de la República por el Centro de Noticias de Onda Azul.
3: Presenta.
1: Onda Azul Noticias, comunicación al instante. Soy
4: la capital de la región. Onda Azul Noticias, comunicación al instante. En el AB, Onda Azul
1: Noticias, comunicación al instante.
5: Juliaca, cielo despejado. Onda Azul, comunicación al instante.
1: Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
6: Comunicación al instante.
1: Periodismo para el desarrollo. Titulares.
7: y tenientes gobernadores de Huancané pedirán la atención del 100% de su pliego de reclamos al gobernador regional encargado en una reunión programada entre hoy y mañana. Los alcaldes de los distritos afectados con la contaminación de la cuenca Rami se unen para exigir la ejecución del proyecto de remediación. Carretera Desaguadero que Yuyo debe terminar en junio de este año. Además, evalúan denunciar penalmente a ex responsables de la obra por malversación y perjuicio económico de más de 900 mil soles.
8: En Puno, pobladores de los Uruchullunin rechazan la implementación del boleto turístico.
7: En Juliaca, ciudadano extranjero rompe parabrisas a conductor por negarse a darle dinero de colaboración.
8: Dirigentes dan una semana de plazo al director de la red de salud Lampa para reorganizar el hospital de Lampa.
7: De acuerdo a la acopio de medicamentos vencidos que vienen realizando en la Dirección Regional de Salud, en un primer momento se informó de que superaría las 20 toneladas.
8: El 80% de las Ordenanzas regionales aprobadas en el Consejo Regional de Puno aún no fueron publicadas y promulgadas por el Ejecutivo del Gobierno Regional.
7: Jóvenes de Puno participarán de actividades del Bicentenario con videoclips de las danzas representativas del país filmados en espacios públicos de esta ciudad.
8: En Juliaca formalizan denuncia por omisión en la entrega de balones de oxígeno a Hospital Carlos Monje Medrano.
7: Denuncian a agente BCP en Juliaca por desaparición de transferencia a la ciudad del Cusco por un monto de 380 soles. Mientras tanto, en noticias de carácter nacional, dan a conocer de algunas actividades entre los candidatos Keiko Fujimori y además al, eh, Castillo en la segunda vuelta electoral. <risa>
8: Vacunación COVID-19. Reprogramaron las fechas para mayores de 70 años.
7: En el, con respecto al tema del coronavirus en el Perú, vacunarán a los adultos mayores con reprogramación, así informan desde el Ministerio de Salud.
8: Minsa reporta 5.667 personas de alta y 299 fallecidos por COVID-19.
7: Tarifas eléctricas no subirán con proceso de declaración del precio del gas natural, informan.
8: Ayer dio comienzo a la novena a la Virgen de Fátima.
7: Diálogo político conduce a renovación de poder electoral en Venezuela.
8: Rusia detecta 7.975 casos positivos de COVID-19.
7: Puerto salvaron en parte la economía de Panamá en el año 2020. Mientras tanto, en las notas deportivas, Melgar de Arequipa ganó 1 a 0 al equipo de Paranaense de Brasil y se perfila como líder de su grupo en la Copa Sudamericana.
8: Comebol pasa a Paraguay. Partidos suspendidos en Colombia por eh, protesta social.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central.
7: Son exactamente 5 de la mañana con 06 Minutos. Muy buenos días a quienes están en la sintonía de Ondas Noticias comunicación al instante. Roger Cáceres, Jessica Cáceres, buenos días.
8: ¿Cómo está? Buenos días, Jaime Calapuja. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes de todo el departamento de Puno. La recomendación a los padres de familia, tener muchísimo cuidado con sus menores hijos, porque según información preliminar es que se están presentándose ya varios casos de neumonía, de infecciones respiratorias en nuestro departamento de Puno. Recordemos que estamos en una emergencia sanitaria y pues también los casos de COVID continúa en nuestro departamento. Eh, respetemos los protocolos de bioseguridad, hay que tener muchísimo cuidado en el tema de la alimentación para con nosotros mismos, de igual manera los adultos mayores y los menores de Edad. Por otro lado de la información queremos eh, darles a conocer que eh, el día de ayer se han pronunciado algunos dirigentes de la provincia de Lampa y ellos han señalado que están dando una semana de plazo al titular de la unidad ejecutora de Lampa para que pueda reorganizar todo el personal del hospital Antonio Barrio Nuevo. Asimismo, han señalado que la autoridad provincial deberá de explicar cómo está el avance del expediente técnico para la construcción de un nuevo hospital, el mismo que contaría con un presupuesto de 96 millones de soles y, por supuesto, también han señalado de que van a presentar un documento al Consejo Regional para poder sancionar y suspender eh, drásticamente a la consejera por la provincia de Lampa a quien acusan de estar pagando favores políticos y de estar colocando a sus familiares en la red de salud Lampa bueno, han pedido también un proceso de investigación y también, por supuesto, cambian el tono de la información el día de ayer conversábamos con el director de la Mire Diremit en Puno el, el, el señor Edwin Chambi eh, preliminarmente nos informaba que están en la cuantificación de los medicamentos y que el día de entre el jueves y el viernes se va a conocer qué medicamentos se han vencido, qué cantidad exactamente de, de, de medicamentos se tienen almacenados en la eh, Dirección Regional de Salud Puno, así como otros establecimientos se están acopiando. Todos los medicamentos y dataría desde el año 2016 al año 2020. El año pasado también se ha tenido medicamentos vencidos, los mismos que prácticamente superarían los 20 mil kilos, ¿no? Y estaremos en todo caso pendientes a poder dialogar nuevamente con el director de Diremit en la Dirección Puno para precisar datos exactos y, y, y pues no es posible. Esperemos que que las instancias correspondientes puedan eh, sancionar a los eh, entonces directores eh, regional de salud de esta instancia.
7: Sí, Jessica. Bueno, cambiando el tema de la información, el día de ayer respecto a la paralización de 48 horas que terminó, eh, donde los tenientes gobernadores de Huancané, Mo y San Antonio de Putina han eh, Decidido por el momento levantar esta medida de protesta porque para hoy se ha programado una reunión con el gobernador regional de Puno. Entendemos que van a estar a la espera. Eh, en otro tema de la información, hablando también de tema de contaminación, sobre eh, el tema de la cuenca Ramis. Hace dos días en horas de la mañana varios pobladores han observado que, su, que el color del recurso hídrico del río Ramis se encontraba... En una tonalidad café, eh, chocolate para muchos Y por ende, el día de ayer nos contactamos con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Asillo Y ha señalado que se están reuniendo las autoridades ediles de manera virtual Para tomar algunas acciones Y también exigir proyectos de remediación del río Ramis y han estado reuniéndose autoridades de Potón y Crucero, San Antón, San José y Azángaro. Esperemos que se tengan acciones que se implementen, porque han señalado como antecedente que desde el año 2010 eh, se ha logrado la emisión del decreto legislativo número 1099 que aprueba acciones de interacción de la minería ilegal en el departamento de Puno y la remediación ambiental. En otro tema de la información, el día de ayer estuvimos muy al pendiente por la parte de las declaraciones que se tuvo del consejero de la provincia de San Román y él también ha recibido un chicote, ¿no? Ha recibido un chicote, el eh, consejero por la provincia de San Román. ¿Y quién ha dado este chicote? El mismo ex dirigente que en su momento eh, dio una llamada de atención al gobierno regional de Puno en el hospital materno-infantil de Juliaca. Y por último, Jessica, respecto al tema de los actos delincuenciales. El día de ayer han, per, han detenido a un extranjero eh, en Juliaca de acusar, eh, perdón, eh, y ha sido acusado de romper el parabrisas de un auto luego de exigir pago por limpieza de su parabrisa. Entonces, habría que tomar las acciones debidas y venga de donde venga la delincuencia, tiene que recibir una drástica sanción. Porque lamentablemente a veces se cometen actos delictivos para pedir dinero y eso no está bien. Mucho menos en la región de Puno, donde hace varios años no había esta eh, actitud negativa ¿no? de delinquir. Y que ahora, pues lamentablemente en Juliaca principalmente, se han incrementado los actos delincuenciales.
8: Y se está acusando prácticamente a un ciudadano extranjero que, a sí. quien habría incurrido en, en esta falta, a, a quien piden que se pueda reportar o lo pueda mandar a su país, porque sí. no se puede estar cometiendo este tipo de agresiones, eh, de, de alterar el orden público en nuestro país. Claro. Iniciamos
7: esta jornada de información, Jessica, y es que dirigentes y tenientes gobernadores de Huancané pedirán la atención del 100% de su pliego de reclamos al gobernador regional encargado.
8: El presidente del Frente de Defensa del Margen Derecho e Izquierdo de la Cuenca Ramis Benjamín Limaguaya Mamani informó que en la última parte de la paralización de 48 horas, el gobernador regional encargado envió una comitiva para anunciar la renuncia con los o una reunión con los dirigentes y tenientes gobernadores que se desarrollará hoy en la provincia de Huancané a partir de las 9 de la mañana.
7: Añadió que en dicha reunión socializarán siete puntos de su de reclamos, entre ellos el cambio del director de la red de salud Huancané, el informe del proyecto de inversión pública del hospital Lucio aldazábal Pauca el estado del Coliseo la situación de las carreteras y otras que son importantes para la provincia de Huancané, Mo y también San Antonio de Putina.
8: Asimismo, dijo que pedirán la atención del 100% de sus reclamos para garantizar la atención de la autoridad regional. Caso contrario, radicalizarán su medida de lucha. Nosotros pediremos la atención de todos nuestros pedidos. Por ello, hemos invitado a todas las comunidades, centros poblados y sociedad civil para que asista a esta reunión, dijo.
9: Nosotros hemos hecho un acuerdo a las 9 en el local Los Palitos, te invitamos a escuchar ¿no? a los presidentes de las comunidades, a los alcaldes de centros poblados, a aquellas autoridades que corresponden a la defensa revereña de las 14 comunidades. Nosotros queremos que nos solucionen al 100%. Por ejemplo, yo hablo de lo que es de la defensa revereña Es una, es una obra de, eh, que ha iniciado, obra de continuidad, porque donde la obra cada año se está trabajando este año nos encontramos sin presupuesto.
7: 5 de la mañana con 15 minutos. Estaremos muy al pendiente de esta reunión que está siendo programada para hoy en Huancané a partir de las 9 de la mañana. Entendemos que esto ha sido también el propósito para que los tenientes, dirigentes y sociedad civil que representan estas tres provincias den... Eh, pues, eh, visto bueno para reunirse, ¿no?, y levantar su medida de protesta por el momento.
8: Efectivamente, eh, tal como lo ha señalado también el presidente del Frente de Defensa del Margen Derecho Izquierdo de la Cuenca Ramis. Esperemos que esta reunión se lleve a la hora ya eh, concretada y se pueda tener, pues, eh, un acceso al diálogo, ¿no? Uh -huh. eh, hay que agotar las vías de diálogo y evitar, pues, que eh, otras personas otras personas se vean afectadas con las medidas de lucha que están adoptando nuestros hermanos de estas provincias.
7: 5 con 15 minutos, más información. Los alcaldes de los distritos afectados con la contaminación de la cuenca Ramis se unen para exigir la ejecución de proyectos de remediación.
8: El alcalde de la Municipalidad Distrital de Asilo, Alipio Zucari Anco, informó que ayer las autoridades ediles de Potoni, Crucero, San Antón, San José y Azángaro se reunieron vía virtual para abordar el problema de la contaminación ambiental de la cuenca Ramis que está afectando a las familias por más de 10 años.
7: Señaló que en el año 2010, gracias a las luchas sociales, se logró la emisión del decreto legislativo Número 1099, que aprueba acciones de interacción de la minería ilegal en el Departamento Puno y Remediación Ambiental. Sin embargo, actualmente continuamos en reuniones con la presencia de Consejo de Ministros para que se ejecuten los proyectos de remediación, dijo...
10: Nos hemos reunido en vía virtual con todos los alcaldes que, que congregamos la Cuenca Rames, eh, desde, desde Crucero, Potones, San Antonio, Asillo, Azángaro, porque somos los afectados directos de esta contaminación de la Cuenca Rames. Eh, hemos quedado a conversar otra con el PCN, sabemos que está arribando en esta semana, si no es el, el, el ministro, está veniendo el, el viceministro para ver en sitio todos los los daños que nos están haciendo, pero a margen de eso tenemos ya que, la, que, se, que se transfiera el dinero para la, el, la parte social, para la compra del terreno de, ya del, de los sitios que, de la represa Guachani. ¿no?
7: Indicó que una de las propuestas de remediación es la construcción de la represa Guachani, la misma que continúa paralizado, ya que aún no se concretiza la transferencia de presupuesto para la adquisición de terrenos, la pandemia es un factor que no permite darle celeridad a este proyecto. Mientras tanto, la población sigue afectada por la contaminación, declaró.
8: Asimismo, dijo que los integrantes de la mancomunidad de la cuenca Ramis volverán a exigir al Ministerio de Agricultura la pronta ejecución de los proyectos de remediación y solicitarán la intervención del Ministerio Público, OEFA, ANA, Drem y otros para que determinen las causas del reciente vertimiento de agua contaminada.
10: Sabemos que eh, tenemos compromisos de parte de la, del, del PCM para la compra del terreno del proyecto Huachani y su pronta ejecución. Estamos siempre en las mesas técnicas, pero vemos que la minería informal y la formal, y sabemos que ese es el control del medio ambiente de, del gobierno regional. Bueno, no han hecho de repente la, la inspección correspondiente, pero sabemos que desde el día de, antes de ayer ya hemos mandado las fotos que... Eh, Estábamos ya viendo que los ríos están totalmente contaminados. Ayer mandamos la maquinaria de la municipalidad al, al, a la Bocatoma y Nampo para encauzar el, el agua que viene del río Ramis.
7: 5 con 19 minutos. Lamentable la situación en la cuenca Ramis. Como decíamos, hace dos días, pobladores acostumbrados a llevar a su ganado, vacuno, vino... Eh, al, al, al. río se dieron con la ingrata sorpresa de que estaba de color café, de color chocolate para muchos. Y al ver que no contaban con recurso hídrico próximo a sus viviendas, tenían o estaban obligados de que sus animales pues beban de este. de este líquido líquido elemental para la vida de personas y para sus animales. Lamentable la situación y ojalá que no sean más reuniones como los acostumbrados por la presidencia del Consejo de Ministros y eh, el grupo de alto nivel que lamentablemente por muchos años intentan recuperar el río Ramis, río Coata, río Yallimayo pero también esto a descuido y desidia de autoridades subnacionales por ejemplo, el gobierno regional de Puno, como aporta desde la dirección o gerencia regional de recursos naturales y medio ambiente, en coordinación con la dirección regional de energía y minas como ven estos temas.
8: Van ¿no? a solicitar en todo caso también la intervención del Ministerio Público, EFA, Ana, Drem, y esperemos que realmente tras esta intervención accionen inmediatamente, porque sí. como, como tú lo has dicho, solamente a veces se prioriza el tema de reuniones, sin reuniones, palabras y palabras, Mesas de alto nivel y compromisos, y al final no hay ningún plan de acción.
7: Y si es que las hay, se está demorando demasiado, ¿no? Como... Se tiene información desde el río Ramis, también el río Cuate y Yayimayo. 5 con 21 minutos. Breve pausa, retornamos.
1: Estamos presentando Onda Azul Noticias, edición central. Edición central.
6: ...en un año de pruebas...
11: ...empezamos este año del Bicentenario... ...lleno de grandes
6: desafíos...
12: ...tenemos 16.1%... ...y en medio de una crisis sanitaria mundial... ...el 11 de marzo de 2020, la vida de la humanidad cambió...
13: ...sin embargo, la información, la educación y el entretenimiento siguen siendo parte del ser humano... ...y la radio, como gran compañera y amiga... Sigue en nuestro día a día cumpliendo su labor.
14: Fue con tu amistad y tu compañía.
6: Radio Onda Azul. Emisora de la diócesis San Carlos Borromeo de Puno Comprometida en poder brindarte lo mejor cada día Como hace seis décadas
15: Con las rutas del
8: recuerdo El departamento de Puno Onda Azul
4: Noticias, comunicación al instante
14: En el fanpage del programa Primero del Nuestro Buenos días a nuestros amigos oyentes
8: Queremos compartir
13: este nuevo aniversario con ustedes Porque la radio siempre estará
6: más cerca de ti Radio Onda Azul 63 años Comunicación al instante
16: Somos talentosos Y muy divertidos
13: Vuelve el programa
16: Entre escolares No te lo pierdas Solo por Radio o
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central.
6: Corresponsales en comunicación.
7: 5 de la mañana con 23 minutos.
8: 5 con 23, tenemos información en Puno con Franklin Alejo. ¿Cómo están? Buenos días.
4: Bien, muchas gracias. A mediodía de ayer una delegación de autoridades del Centro Poblado de Alto Alianza llegaron a la ciudad de Puno para exigir a la Municipalidad Provincial de Puno la construcción de un puente carrozable en la comunidad de Molino, sector Balsabe. Dijo que actualmente para la construcción ya tiene un proyecto tras su priorización en el presupuesto participativo del año 2020 y esperan su, eh, que este año pueda iniciar la construcción. Ha sido un compromiso de todos los alcaldes provinciales y estamos viniendo a exigir, dijo el alcalde de Alto Alianza ha recordado que este puente es intransitable y que muchas personas arriesgando su vida transitan por la misma. Recordó que en el año 2020 varias personas habrían fallecido eh, por cruzar por este puente por ello, por ello exigen la inmediata construcción del puente en la comunidad de Molino. De otro lado de la información y finalmente hay que mencionar que según el reporte de la sala situacional hasta las 00 horas de ayer 4 de mayo se ha reportado 10 fallecidos a consecuencia de la COVID-19 a nivel de la región de Puno. Asimismo, se informa que hay 31 personas internadas en las unidades de cuidado intensivos. A diferencia de ayer, se ha incrementado el número de hospitalizados de 255 a 268 hospitalizados contagiados con la COVID-19. Onda son noticias, comunicación al instante.
7: Cinco con veinticinco minutos, nos trasladamos a Lampa, Julio César Añari. buenos días, te escuchamos.
17: Buen día, buen día, gracias compañeros. Señor estudios, buen día a toda la región de Puno, en tierra progresista y pujante de Palca, provincia de Lampa, en marcha proyectos de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de áreas de recreación. La Comuna Distrital de Palca y Trabaja Perú, en el marco del proyecto de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de áreas de recreación del distrito de Palca, provincia de Lampa, región de Puno, Vienen ofreciendo a la población palqueña 42 empleos temporales con pago diario de 39 soles, brindándoles seguro contra accidentes, quite implementos de seguridad y sanitario, manifestó la autoridad civil del distrito de
9: Palca, provincia de Lampa. En Lampa, onda Azul noticias, comunicación al
7: instante. Cinco con 26 minutos. Jessica, antes pregunta ¿hoy normal habrá pasada para Huancané? Sí, ¿no? Tenemos entendido que por el momento se ha levantado esta medida de protesta y que normalmente van a circular unidades vehiculares desde Juliaca con dirección a Huancané, San Antonio de Putina y también Mo y viceversa.
8: Sería bueno, o, o trataremos de conversar en todo caso con un representante de los tenientes gobernadores, porque recordemos que echaron montículos de tierra. Sí. No sé si habrán sido retirados los mismos, pero vamos a aclarar esta información en el transcurso de los minutos. Tenemos información desde ILAVE con Celia Huacazzi. ¿Cómo está? Buenos días.
18: Buen día, Jessica. Buen día, nuestra amable audiencia. Dos mil protectores espaciales se distribuyó eh, por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en convenio con la municipalidad y Lamentablemente, los pobladores recibieron los protectores pero no los utilizan. Por otro lado, continúan prácticamente funcionando dos discotecas de las seis que existen, provocando problemas en las calles en horas de la madrugada. Los vecinos continúan quejándose, pero no son atendidos. Se exige que la municipalidad cierre estos establecimientos. Por otro lado, continúa vacunación contra el COVID-19 en la plaza de armas de Ilave y casa por casa a, la, a los ciudadanos mayores de 80 años. Al respecto, la licenciada Gloria Catari, responsable de inmunizaciones de redes del Collao, hizo un llamado al adulto mayor, a sus familiares, a recibir la vacuna para protegerlos y evitar más decesos en nuestra ciudad. Con la Azul
7: Noticias, comunicación al instante. Cinco con 27 Cecilio Salgado, desde San Antonio de Putina. Buen Buenos días, te escuchamos.
19: Gracias, muy buenos días. Aquí
20: nuestra información. De todas maneras, hoy se llevará a cabo la feria y el mate de ganado en Putina. Tal como anunciaron de la Subgerencia de Desarrollo Económico y el proyecto innova de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina. El día de hoy, de todas maneras, se llevará a cabo la feria y el gran remate de ganado que se desarrollará en el campo ferial que está ubicado en la urbanización Belén del Centro Poblado de San Isidro. Por otro lado, los tenientes gobernadores y dirigentes de las comunidades campesinas convocan a una reunión a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Antonio de Putina para que informe y se comprometa cuando rendirá los... Proyectos de arrastre y proyectos por gestión a favor de las comunidades campesinas del distrito de Putina. Ondas noticias, comunicación al
8: instante. 5 de la mañana con 28 minutos de Putina, nos vamos a trasladar hasta Huancané. Ahí tenemos información con Víctor Yapun. Buenos días.
5: Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días a todos los oyentes de la región. Preocupante lo que viene pasando en esta provincia de Huancané, pues el día de ayer, eh, los manifestantes, dirigentes, autoridades comunales salieron a las calles de la capital de provincia huancané exigiendo y también exhortando a las tiendas comerciales a que puedan unirse a esta medida de fuerza que han hecho el día de ayer en este paro de 48 horas. Pues las autoridades comunales durante el día estuvieron aquí en esa capital de provincia y horas más tarde dieron tregua al gobierno regional porque al no tener respuesta de parte del gobernador regional encargado, el colegio de autoridades comunales, dirigentes de organizaciones populares, no consiguieron prácticamente nada, enfatizó el representante los teniente gobernador gobernadores Benjamín Guamani, pues en horas más tarde llegará una comisión para entablar un diálogo. En esta reunión debería llevarse el día de hoy a horas nueve de la mañana el coliseo Los Palitos, por lo que exhortan a la sociedad civil a ser partícipes de esta reunión. Exigen la solución al cien por ciento de los siete puntos de petitorio. Deberán tratar de en todo caso, si no solucionan, el día de hoy decidirían eh, tomar una huelga indefinida contra el gobernador Agustín Luque. Al respecto a esta corresponsalía, el señor representante los de los tenientes gobernadores Benjamín Mamani ha referido que el, la vía Juliaca-Huancané ya está despejado para poder transitar normalmente enfatizó a nuestra corresponsalía. En Huancaneo las noticias comunicación al instante
7: 5 con 30 minutos. Don Eddie Yucra nos escribe al Facebook y nos dice cómo se encuentra la situación del paro de Huancaneo. Usted acaba de escucharlo Eddie, eh, mediante nuestro corresponsal eh, que a estas horas de la mañana hay circulación de unidades vehiculares porque se ha dado una tregua al gobierno regional de Puno en la medida de protesta que sostenían. Hoy se reúnen la, los tenientes, dirigentes y sociedad civil con el gobierno regional a las 9 de la mañana.
8: Y según declaraciones también de los mismos tenientes gobernadores es que ha sido despejada la vía, sí. pero de todas maneras a los señores conductores a manejar con muchísimo cuidado, recuerden que ha sido eh, en todo caso bloqueado con tierra y, y piedras uh -huh. y cuidado que tengan dificultades en el trayecto para poder llegar a su destino.
7: 5 con 30 minutos, Eduardo Mamani desde Juliaca, lo escuchamos. Es un descargo de la
9: primera regidora en esta provincia sobre los hechos de una fiesta COVID en una propiedad presuntamente de dicha autoridad local. Así lo ha manifestado el señor William Piri, tras los hechos del último fin de semana, donde se ha eh, informado respecto de una fiesta COVID en un local, presuntamente la propiedad de la primera regidora, esto en la urbanización o en el sector de la salida Puno, en, el, en la avenida Marañón. En el Consejo Municipal se debe de informar y hacer los descargos respectivos. No es conveniente que se quiera callar y debe de responder, ha indicado la, el regidor, Piri Castro, sobre este hecho particular que eh, ha generado cuestionamientos a nivel de la ciudad de Juliata. Cielo despejado, intenso, frío, es hora día donde hace noticias comunicacionales.
7: 31 minutos antes, queremos saludar a Isabel Núñez. Nos dicen que hay sintonía en... Juliaca, saludos amigos de Onda Azul nos dice Igual forma también Rómulo Juli, buenos días amigos de Radio Onda Azul por la información del día Lina Rodríguez, buenos días, los estamos escuchando en el Cusco Juli, Roma América, escribe buenos días Onda Azul, lo estamos escuchando desde Tacna, Perú eh, y así, bastantes saludos a esta hora de la mañana por parte de nuestros oyentes Buenos días a quienes están también en la sintonía desde Arequipa A toda la familia Limache Saludamos a Mario Limache que está en sintonía desde Facebook de Onda Azul Vamos a la pausa, retornamos
13: Moderna y cercana, así es tu radio 640 AM Onda Azul
14: Cuando se desencadena la destrucción de la naturaleza, es muy difícil detenerla.
19: La pandemia del COVID nos ha enseñado esta interdependencia, este compartir el planeta. Y ambas catástrofes globales, COVID y el clima, demuestran que no tenemos tiempo para esperar. El tiempo nos apremia. Y que, como lo ha demostrado la COVID-19, Sí tenemos los medios para enfrentar el desafío, tenemos los medios. Es el momento de actuar, estamos en el límite. Quisiera repetir un dicho viejo español, Dios perdona siempre. Los hombres perdonamos de vez en cuando, la naturaleza no perdona más.
0: Onda Azul, comunicación al instante.
2: Mucho, ¡Mamá! mamá ¡Te amo
13: con todo mi corazón! ¡Eres la mujer más linda de todo el mundo! En mi casa tengo una que es muy linda y que se llama... Mamá. ¡Mamá! Me dice la vida, me dice tu amor. Ella sabe lo que siento porque todo se lo
16: cuento a mamá. Cada momento que paso contigo me siento feliz. Cuando hago un dibujito,
13: se lo muestro y sus ojitos se llenan de felicidad. ¡Feliz día,
21: mamá! Te quiero mucho, mamá. Sos muy linda, sos hermosa. Siempre sabes lo que siento y por eso te quiero mucho. Besos, mamá. Mucho. Va
14: mostrándome la vida y
2: enseñándome.
1: Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de
7: la región.
3: Edición Central.
7: 5 con 35 minutos y estamos en comunicación con Benjamín Mamani, presidente de los tenientes gobernadores de la provincia de Huancané. ¿Cómo está, don Benjamín? Buenos días, bienvenido a Onda Azul de la región Puno.
17: Buenos días, buenos días, hermanos periodistas, que ustedes eh, realmente han, han, han estado preocupándose de esta situación, de la problemática de la provincia de, de Portín y San, San Pedro de Mo.
7: A ver, eh, ¿Sí? tenemos información que hoy día se reúnen a las nueve de la mañana y le han dado una tregua al gobierno regional de Puno.
17: Efectivamente, efectivamente, porque las luchas las luchas han sido sancionado para tomar acciones, una huelga indefinida, pero de lo cual... Y había venido una comisión, vale decir, eh, con el consultor eh, Miguel Valdivia y con un asesor del, del gobernador regional, y así mismo acompañado, también agradecer también al señor alcalde, doctor Arturo Álvarez, que ha intercedido, que ha enlazado, para que también eh, baje, que se llama, de la región, al lugar donde estábamos contextualizados con las luchas de las acciones.
7: Bien. Por ende, el día de hoy... Si le dan una tregua al gobierno regional, normalmente circulan unidades vehiculares desde Juliaca, con destino a Putina, Huancané, eh, Cojata, Rosaspata, Guairapata, Conímamo, ¿no es cierto?
17: Efectivamente, desde ayer, desde, el, desde la reunión que hemos eh, entablado para, para llevar adelante el día de hoy a las 9 de la mañana el lugar en el estadio municipal de Huancané, ya hemos dado la accesibilidad con todas las facilidades para que los transportistas que transiten a los diferentes puntos de lugares.
7: El día de ayer estuvimos conversando con algunos dirigentes y lo que han señalado es que ustedes tienen siete puntos a tratar y quieren que se resuelva los siete puntos en un 100%. Sí.
17: Efectivamente, ayer hemos eh, enviado con manera de mensaje a los consultores, a la comisión, a la comisión que han bajado de la región, uh -huh. para que hoy día, de manera concreta, de manera objetiva, tiene que llegar a la provincia de Huancané con una respuesta positiva. Vale decir eh, sobre la restitución del hospital con una resolución, con una resolución de restitución eh, de eh, centro de salud a hospital, con una resolución detalladamente eh, tiene que explicar, y asimismo también con una resolución sobre la destitución del director Henry Castilla, y asimismo ya queremos ver al nuevo director, y sería bueno, eh, lo suplico mediante su eh, emisora y inculco al gobernador regional para que ya venga con un nuevo director. Eh, asumiendo que bancané es de salud eh, que engloba a nivel de tres provincias y asimismo también vale decir que también es director o si no bajo una resolución también eh, el gobernador regional o la dirección regional de salud también pensar que saque para que tome las acciones en esta organización de lastrución total de redes bancané no solamente es destituir, también se debe y esas cúpulas que sabiendo que esas cúpulas mafiosas que existen dentro de redes bancarias. Y asimismo también de manera objetiva, concreta, y queremos unas respuestas, no, se, no va a haber muchos diálogos, no vamos a aceptar muchos diálogos ni comentarios ni eh, de parte teórica, sino que de manera objetiva sobre la construcción del nuevo hospital eh, que está eh, proyectado años eh, que han venido prometiendo. Y, pero no se ha cumplido con falsas promesas, cada año viene. Y así mismo también, y nos, ya nos tiene que avisar la fecha, qué días nos va a entregar el colegio cerrado, también de manera objetiva. Y así mismo también, para la provincia de Imo, y tiene su pedido también y de igual manera que para los caminos regionales que en total prácticamente en la plataforma de lucha se han, eh, se han metido siete puntos en claras y de manera objetiva nos tiene que responder el gobernador regional, caso contrario la lucha la huelga indignidad se inicia después de la reunión entablada que vamos a tener.
7: Bien, muy amable por su comunicación teniente, estaremos al pendiente, quizás al mediodía o en la noche también lo vamos a llamar para tener una respuesta Gracias.
17: Gracias. De parte de su medio de medio de Onda Azul, saludos a la población de la región de Puno, especialmente a las tres provincias que estamos acatando en esta lucha justa, que tenemos derecho que a la problemática de salud que tenemos en las tres provincias. Muchas gracias, saludos a todos.
7: Muy amable, gracias a usted. Gracias. Cinco con treinta y nueve minutos. Cambiamos el tema de la información y... Jessica.
8: Carretera de Zaguadero Quelluyo debe terminar en junio de este año Además evalúan denunciar penalmente a ex responsables de la obra Por malversación y perjuicio económico de más de 900 mil soles El
7: consejero por la provincia de Chucuito, Freddy Rivera Cutipa Espera que la obra del primer tramo de la carretera de Zaguadero Quelluyo Pueda concluir en definitiva la última semana del mes de junio del presente año Recordó que la ejecución de este proyecto debió terminar en diciembre del pasado año. Sin embargo, se autorizaron las ampliaciones de plazo y presupuesto
8: consideró y replicó que las ampliaciones de plazo y presupuesto conlleva una serie de presunciones de actos de irregularidad. Asimismo, dijo que actualmente vienen evaluando e interponer una denuncia penal contra los ex responsables de la obra y funcionarios del área competente de la anterior gestión, pues más de 800 metros de dicho tramo por el sector de Río Cayacami han sido ejecutados sin considerar el expediente técnico. Ya existe un informe del perito y está en proceso de Investigación. Nosotros estamos evaluando tomar las acciones legales, indicó el fiscalizador al tiempo de señalar que en dicho tramo se habría generado un perjuicio económico de aproximadamente 900 mil soles. En este
14: tramo del río Cayacami, hay un tramo de río, ya casi aproximadamente de 800 metros, hay, eh, no ha sido ejecutado de acuerdo al expediente técnico. Claro. Ya El expediente técnico dice una cosa Por ejemplo, de que esto Debería de tener A nivel de, del asentado Con rocas, todo eso Para ¿no? la parte técnica, pero no han cumplido Eso es el informe final que ha hecho el perito Nosotros hemos, pedido, hemos solicitado al perito que pueda hacer su trabajo ¿no? Entonces ya se tiene Entonces se presume de que pueda en esta, en esta parte ha habido Una malversación de fondo prácticamente Ya un perjuicio Económico de este tramo del río Callacami, ¿no? en donde prácticamente este perjuicio ascendería a cerca de 900 mil nuevos soles. ¿Quiénes estarían involucrados acá? Acá hay una responsabilidad de los ex profesionales, en este caso del gerente de infraestructura, del residente de obra y el supervisor. Acá tiene que responder de la gestión del periodo de eh, Juan Luque Mamá. Noticias de carácter...
7: Nacional a las 5 de la mañana con 42 minutos. El ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo que se debe afianzar la cultura de la transparencia en el Perú.
8: El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Vega Luna, refirió que eh, una de las características de un Estado democrático es la transparencia de la gestión pública, lo que implica que los funcionarios informen a la ciudadanía sobre las decisiones que toman.
7: 5:43 con minutos. La candidata Keiko Fujimori espera que se realicen los cuatro debates electorales. ...del Jurado Nacional de Elecciones.
8: La candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori dijo esperar que los cuatro debates... ...que organizará el Jurado Nacional de Elecciones se puedan llevar a cabo... ...para que la población contraste las propuestas y planes de gobierno... ...en esta campaña de segunda vuelta electoral.
7: Mientras tanto, la ex candidata Verónica Mendoza se reunirá con el... ...representante de Perú Libre, Pedro Castillo...
8: La ex candidata presidencial Verónica Mendoza se reunirá el día de hoy con el aspirante de Perú Libre, Pedro Castillo, donde estaría formalizando su respaldo al mencionado candidato.
7: Cinco con 5,43 minutos. El presidente de la República, Francisco Sagasti, pide mantener cuidados pese al ligero descenso de casos COVID-19.
8: El presidente Francisco Sagasti pidió a los peruanos a mantener los cuidados extremos frente a la COVID-19 a pesar del descenso de casos de mortalidad y contagio de esta enfermedad.
7: En la región de Puno sucede lo contrario porque se mantiene... El número de casos COVID-19, o podríamos decir, inclusive se ha incrementado en estos últimos días. Hasta el reporte que tuvimos, información actualizada hasta el 4 de mayo del 2021 a las 00 horas, 10 personas eh, fallecidas en 24 horas, 31 todavía se encuentran en camas UCI y hay 237 hospitalizados por COVID-19 en la región Puno. 5 con 45 minutos.
8: Información del ámbito internacional, ayer dio comienzo a la novena a la Virgen de Fátima.
7: Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores porque muchas almas van al infierno por no tener quien se sacrifique y rece por ellas, dijo la Virgen de Fátima en una de sus apariciones. La fiesta de la Virgen de Fátima es una de las celebraciones marianas más conocidas en el mundo entero y se festeja cada 13 de mayo.
8: Diálogo político conduce a renovación de poder electoral en Venezuela.
7: La designación del Consejo Nacional Electoral para el periodo 2021-2028 responde al amplio proceso de diálogo en Venezuela en favor de la paz y reconciliación coincidieron los actores políticos.
8: 5.46, Rusia detecta 7.975 casos positivos de COVID-19.
7: Las autoridades sanitarias rusas reportaron 7... 1.975 casos positivos de COVID-19 Suma que asciende a 4.847.000 Desde que se detectó la pandemia en ese país
8: Puertos salvaron en parte economía de Panamá en el 2020
7: Los puertos y la cadena logística de Panamá ubicado en el Centroamérica, impidieron, en parte, con su crecimiento, una mayor contracción de la economía en el año 2020 y continúa, en el presente año, el avance de la rama según cifras oficiales.
0: Somos parte de ti. Somos Radio Onda Azul. Comunicación al instante.
6: En un año de pruebas
11: empezamos este año del bicentenario lleno de grandes desafíos
6: tenemos 16.1% y en
12: medio de una crisis sanitaria mundial. El 11 de marzo de 2020 la vida de la humanidad cambió.
13: Sin embargo la información, la educación y el entretenimiento siguen siendo parte del ser humano y la radio como gran compañera y amiga. Sigue en nuestro día a día, cumpliendo
6: su labor.
14: con tu amistad y tu compañía.
6: Radio Onda Azul, emisora de la diócesis San Carlos Borromeo de Puno, comprometida en poder brindarte lo mejor cada día, como hace seis décadas.
8: Con las rutas del recuerdo. del departamento de Puno. Onda
4: Azul, Noticias, comunicación al instante.
14: En el fanpage del programa Primero Nuestro. Buenos
7: días a nuestros amigos oyentes.
13: Queremos compartir este nuevo aniversario con ustedes
6: porque la radio siempre estará más cerca de ti radio onda azul 63 años comunicación al instante
22: galeno 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 se prepara para lograrlo Ingenierías biomédicas y sociales, nuestros ingresantes lo confirman. Primera y segunda fase, abril 2021. ¡Unza
23: de equipa!
22: En Medicina Humana, Lady Moro Correra, Harley Vázquez Guevara, Sheila Chávez Cala, Universidad Católica, Medicina Humana, Yanela Velázquez Ramos y muchos ingresantes más. ¡Prepárate! ¡Prepárate con los mejores! Informes en Puno, Edificio Amarillo, Parque Pivo y acá. 9 de diciembre frente al Banco de la Nación, de Quirón Andino Plaza de Armas. Inicio de nuevo grupo. 3 de mayo.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central
1: Información del Tiempo
7: Cinco con 48 minutos, Información del Tiempo, con el ingeniero Sixto Flores, director de Ceramipuno. Buenos días, ingeniero.
24: Muy buenos días. Eh, bueno, en estos momentos siendo eh, con pocas nubes, pero el contenido de humedad es mayor a los días anteriores, por lo tanto, eh, en la tarde se espera cobertura parcial de nubes, entre 30 y 60% de nubes en la tarde, y los días mañana eh, 6 y viernes 7 esperamos incluso mayor cobertura de nubes tendiendo a nublado, y con probabilidad de precipitaciones eh, ligeras a moderadas en algunas localidades de la Titana y Puno. En las 13 provincias se van a presentar precipitaciones anómalas debido a el friaje que estamos teniendo en estos momentos en la zona de selva. Se va a tener friaje entre hoy en eh, cinco hasta el, hasta el nueve en la zona de selva, y los primeros días suelen tenerse precipitaciones en, la, en, la, eh, en el periodo de friaje, y entonces... Eh, Van a, a consecuencia de este friaje, se va a tener may, mayor cobertura de nubes en el altiplano de Puno. Mañana 6 y eh, viernes 7 se espera que tengamos algunas precipitaciones eh, ligeras o moderadas del altiplano de Puno. A consecuencia de la cobertura de nubes, las heladas eh, serán mayormente ligeras, no se esperan eh, heladas moderadas ni fuertes durante eh, el día de hoy 5 hasta el 7. Esperamos ya que paulatinamente a partir del día 8, de mayo en adelante se normalicen las condiciones del tiempo en el altiplano de Puno. En la zona de selva friaje hasta el día 10 incluso eh, van a tener precipitaciones moderadas acompañadas tormentas eléctricas en la zona Carabay y Sandia y eh, esto va a ocurrir entre hoy hasta el 7 y luego entre los días 8 al 10 ya se espera que las temperaturas mínimas disminuyan tanto en el día como en la noche en la zona de selva. No va a ser un, eh, un friaje fuerte, va a ser ligero nomás, pero es un evento que está presentando también, que suele presentarse entre los meses de mayo y septiembre en la zona de selva. Tener mucha precaución en el día, protegerse contra las bajas temperaturas, aun cuando no sea todavía moderada y fuerte, y en el día protegerse contra la radiación solar. que tal? Muy buenos días.
8: 5 de la mañana con 51 minutos. Ahora el reporte del tiempo desde Pecho Ninchis con Patricia Gutiérrez
16: nunca he ya allá y así me quitsía para ir queches para harí que hay piñas y will ya que hay cascan con un poncho para irme y no queren acabar a varias sandías con una peca para con una canca poner hasta un tan manchesing manimos cantar era más pasma y me iba a pisar muy mal ponen pasca y su quilla o will ya que zona norte cara varias san antonio de putina Milgarra zona norte a sangar que la lo piri interrumpa y poncho con catutang mantah meja moringanya casa kuna maipmaip que ya parikuskaña paska yang zona centro lampasan romano Juan Canemos zona sur asangaro cuatamica hay kuna pipas rupaipun chau kuna gascan kamaipmaip que kamaipmaip que kang kapone tach poyo puncho kuna zona sur ponochukuy tovalikoliao yunguyo aquí na ya tach mica hay kuna pipasí maipmaip que pagarin kame poyo puncho kuna nimos kang mich casa 5
7: de la mañana con 52 minutos, vamos a trasladarnos a Juliaca porque ayer un ciudadano extranjero rompió el parabrisas del conductor por negarse a darle dinero de colaboración.
8: En Juliaca, ciudadano extranjero rompe parabrisas a conductor por negarse a darle dinero de colaboración.
7: Eran las 2 de la tarde aproximadamente de ayer, en las inmediaciones de la avenida Circunvalación y Huancané de la ciudad de Juliaca. Un ciudadano de nacionalidad venezolana, identificado como Jean Paul Briseño Agarte, rompió los parabrisas de un auto color plomo, placa de rodaje V64-158 ante la negativa de otorgarle dinero de colaboración por parte del conductor
8: El conductor del vehículo menor Gary Gómez Mendoza refirió que el ciudadano venezolano se acercó para limpiar los parabrisas del vehículo y ante la negativa de otorgarle dinero se molestó y no terminó de sacarlo por completo obligándolo a, a bajarse del vehículo para reclamarle tal acto, pero ello generó que el ciudadano venezolano rompiera las parabrisas del auto
7: Según el acta de constatación del cuerpo de serenazgo de la municipalidad provincial de san román ambas partes fueron trasladados hasta la comisaría sectorial de juliaca para constatar el hecho y asentar la denuncia en contra del ciudadano extranjero por daños materiales
2: Hola, distancia me paro
18: calle
25: y
2: voy. Qué bien. viene. hombre mío. A ver, déjole dar una cachetada. ¿No lo vas a sufrirse metimos? Claro,
7: ahorita yo lo voy a regiar a la comisaría a él y a su persona. 5 de la mañana con 54 minutos. Si no nos preguntábamos, se interpone la denuncia, eh, se acusa al ciudadano extranjero y ¿cómo va a reponer? Un parabrisas si no tiene quizás para comer Esa es la pregunta ¿no? eh, Bueno, aunque es muy drástica Y se pronunciaron asociaciones de migrantes en Chile El gobierno chileno lo que estaba optando Es por identificar a personas Que cometieron actos delictivos O no tienen un buen antecedente Y si son extranjeros Trasladarlos a sus países de origen no De alguna u otra forma Para eh, reducir los gastos Entendemos ...que se generan al momento de atrapar a un presunto delincuente... ...llevarlo hasta la carceleta y quizás si es que hay un proceso... ...se, se, se, se penaliza el mismo y mantenerlo en un establecimiento penitenciario. Eh, como decimos, sin embargo, eh, se han pronunciado organizaciones de migrantes... ...por el derecho también del migrante respecto a estos temas... Es un tema bastante delicado, obviamente, es un tema bastante delicado 5 con 55 minutos
8: Vamos a continuar con más información en Puno Pobladores de los Chuyuni rechazan la implementación del boleto turístico
7: El alcalde del centro poblado de los Chuyuni, Hugo Coila Durán Dijo que su población, que en su mayoría se dedica a la actividad turística Rechaza la implementación del boleto turístico Explicó que las Islas de los Uros requieren otros tratamientos, principalmente en el mantenimiento permanente de capas de totora que lo cubren.
8: Manifestó que los ingresos directos de cobro a los turistas nacionales y extranjeros no son administrados por la municipalidad del lugar, sino por el presidente de la comunidad y los mismos pobladores. El municipio solo fiscaliza, dijo la autoridad menor.
7: Asimismo, dijo que no existe ninguna coordinación oficial con... Y ...alguna institución... ...para la implementación del boleto turístico en los suros... ...replicó que hay un temor de la población... ...en que el Ministerio de Cultura... ...pueda recabar el 100% de los ingresos... ...por el cobro a los turistas nacionales y extranjeros.
15: La población, ...a pedido de la población de los suros... ...que nosotros somos otra realidad... ...no somos como Machu Picchu... ...no somos como, como Silustani... ...yo creo que de esa parte también tiene que entender... ¿no? ...el Ministerio de Cultura... En coordinación con la municipalidad todavía no hay una coordinación fija, fija para que nosotros podamos ya enterarnos ¿no? o integrar al boleto turístico. ¿Por qué hicimos si es otra realidad? Los Uros nosotros mantenemos con las capas de Totora. ¿no? Cada 15 días ¿no? tiene su administración directa, siempre y cuando fiscaliza la municipalidad del centro poblado, Uros nosotros como municipio no administramos los ingresos de, digamos, de cobro a los turistas nacionales y extranjeros. Solamente nosotros participamos como fiscalizadores a la comunidad de los suros. De esa parte la administración lo hace el presidente de la comunidad de los suros como pueblo originario. ¿no? Eh, dará un, eh, un medio, no digamos una contrapartida para las familias de los suros que son 140 islas flotantes hoy en día.
7: 5.57 minutos. En otro tema de la información, dirigentes dan una semana de plazo al director de la red de salud Lampa para reorganizar el hospital de Lampa.
8: El representante del Frente Amplio en defensa de los intereses de la provincia de Lampa, Alex Alanoca Huaita, refirió que luego de una reunión de más de dos horas entre dirigentes, tenientes, rondas y el director de la red de salud Lampa Grimaldo Apasa, acordaron dar un plazo de una semana al director de salud de esta unidad de ejecutora para que presente una reorganización de todo el personal del hospital Antonio Barrio Nuevo.
7: Asimismo, el alcalde provincial deberá entregar el avance del expediente técnico para la construcción de un nuevo hospital que cuenta con un presupuesto de 96 millones con este documento exigir su ejecución al gobierno regional de Puno, por ser de suma importancia para la provincia de Lampa. También deberá de priorizar la recategorización del hospital que bajó a nivel de centro de salud. Durante su gestión anterior
8: Detalló que este lunes Los representantes de la sociedad civil Sostendrán otra reunión Donde las autoridades deberán explicar Sobre la situación de los pedidos Antes mencionados Evalúan realizar un plantón en los exteriores De la municipalidad En rechazo del pésimo trabajo Que cumplen los funcionarios de confianza
7: Lamento que la consejera provincial Isbeth Cutipa Pasa Continúa pagando favores políticos Presume quienes desconocen de gestión pública y afectan el desarrollo de esta provincia. Por ello, presentarán un documento al Consejo Regional pidiendo la suspensión y sanción drástica para la consejera.
9: El problema es de la consejera y nosotros siempre estamos vamos a presentar un documento, ya estamos ya está elaborado el documento, Estaban firmando la sociedad civil, la ronda, los tenientes, y, y la Federación la Asociación de la provincia de Lampa donde estamos pidiendo la suspensión y la sanción drástica a la consejera, es una sesión de de con, de consejeros pues que se tiene que debatir y sancionar a esta consejera. Si nosotros en varias oportunidades pues se invitó a esta señorita donde no da la cara, pero hay en medios de comunicación aquí en la provincia de Lampa que es direccionada por ella pues ahí sí, pero a nosotros, a la sociedad civil, no da la cara, señorita, y nosotros estamos preocupados y por eso vamos a presentar ese memorial. Estos días ya estaríamos presentando al gobierno regional.
7: Cinco con cincuenta y nueve minutos. Solamente decir al responsable de la red de salud, Lampa, al director de la Direza y al gobierno regional, encabezado por el señor Agustín Luque, tomar acciones inmediatas. No vaya a ser que ocurra lo mismo que en Huancané, eh, ¿no?, está esperando todavía el pedido de los pobladores, dejando que pase un tiempo y finalmente terminan en medidas de protesta. Vamos a una pausa, retornamos con la pregunta del día y actualización de titulares.
13: Comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es. Escuchando Onda Azul, comunicación
6: al instante. Es hora de tomar tu medicina Te lo preparo, ¿sí?
14: Pero hija, ya me siento mejor Ya no quiero tomar esas pastillas que me recetó
15: el doctor
6: Pero papá, es tu salud en estos
19: tiempos difíciles, es importante tener hasta el doble de paciencia con los adultos mayores, especialmente si padecen de alguna enfermedad.
9: Un adulto mayor
18: es como un niño y hay que hacerle mucho afecto, mucha paciencia, tolerancia y en lo posible estar con ellos en ese proceso de tratamiento porque ellos no entienden y como bien dice, se asustan o dicen, ¿qué es esto? Ya me voy a morir. Lógicamente para ellos esto es difícil, es complicado porque durante toda su vida no han vivido ese tipo de situación y, y los altera entonces la, los familiares tenemos que eh, tener mucha mucha paciencia con ellos y acompañarnos.
0: Doctora Berta Hualpa Bendezú. Onda Azul comunicación al instante.
25: Productos Naturales, Baldor, este mes promociona las cápsulas de Stroben. Te duele la cabeza, tienes sueño, cansancio, agotamiento, te duelen las articulaciones. Ya estás en la etapa de la menopausia, postmenopausia. Las cápsulas de Stroben trae hormonas naturales, sí. Trae colágeno hidrolizado, trae calcio marino, recuerda, y contiene ganoderma. Las cápsulas de Estroven totalmente completas, unas cápsulas especiales para usted, señora, que está pasando por dolor de cabeza, bochornos, cansancio, agotamiento, irritabilidad, se siente que no es usted, se siente desesperada, agobiada, con sudoración, con calores. Hoy día, tome estrobén, le duele los huesos, la rodilla, la cadera, las cápsulas de estrobén, un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis, su mate, su tendón y lax, su frotación y se lleva su pocillo con su tapa totalmente gratis para colocar las ensaladas el arroz, las papas totalmente gratis este pocillo metálico para usted, donde en Baldor, Girón Lima 188, esquina con Santiago Giraldo, única dirección finalizando el Parque Pino, y recuerde también que estamos con esta promoción Doctor Baldor Colclin, limpieza intestinal, limpia, desintoxica, libera los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor, limpia el hígado, el riñón, purifica la sangre, hace que no tenga sueño, cansancio, agotamiento, Doctor Baldor hace una limpieza total del organismo, desintoxique, Libere los venenos tóxicos del organismo con Doctor Baldor. Doctor Baldor Colclin regulariza la función normal del intestino evitando el estreñimiento. Un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis. Su mate, su terno su rotación, y se lleva su pocillo con su tapa para colocar las ensaladas, el arroz, las papas, las verduras totalmente gratis. Donde Solo en Baldor. Girón Lima, 188, esquina con Santiago Giraldo, finalizando el Parque Pino. Única dirección. Y recuerde, hoy día, señor, sufre de impotencia, eyaculación, precoz, apatía sexual. Cambie su vida sexual con Camagra Black, la fórmula de los dioses. Tiene guanar pomacho, contiene arginina, contiene maca negra y ginseng. Orina por gotita, con ardor, con dolor. A menudo... Camagra Black es de triple acción, le sirve para la próstata, le sirve como desinflamatorio, le sirve para el riñón y le sirve para el vigor sexual. Hoy día, Camagra Black, un frasco, 50 soles, 2 por 70, 3 por 100, gratis. Su mate, su tendonilax, su rotación y su pocillo con su tapa totalmente gratis, Donde Solo en Baldor. Girón Lima, 188, esquina con Santiago Giraldo, en Baldor.
13: Te quiero mucho, mamá. Mamá, te amo con todo mi corazón. Eres la mujer más linda de todo el mundo. En mi casa tengo una hada que es muy linda y que se llama mamá. Me diste la vida, me dice tu amor. Ella sabe lo que siento porque todo se
16: lo cuento a mamá. Cada momento que paso contigo me siento. Feliz. Cuando hago un dibujito
13: Se lo muestro y sus ojitos Se llenan de felicidad ¡Feliz día
21: mamá! Te quiero mucho mamá Sos muy linda, sos hermosa Siempre sabes lo que siento Y por eso te quiero mucho Besos, mamá mucho Va
14: mostrándome
2: la vida Y el ¡Radio! ¡Rayo!
26: Azul!
1: Periodismo
3: libre al servicio de la región
1: Onda Azul Noticias Comunicación al instante
6: Primeros en la información Actualización de titulares
7: vertido por la periodista Milagros Leiva sobre la canción Flor de Retama es la pregunta que planteamos para hoy
8: Dirigentes dan una semana de plazo al director de la red de salud Lampa para reorganizar el hospital de Lampa
7: El 80% de las ordenanzas regionales aprobadas en el Consejo Regional de Puno a no fueron publicadas y promulgadas por el Ejecutivo del Gobierno Regional
8: de acuerdo al acopio de medicamentos vencidos que vienen realizando la, en la dirección a Puno, la cantidad superaría los 20.000 kilos, según la información preliminar.
7: A esta hora de la mañana hay normal circulación de unidades vehiculares de Juliaca con dirección a Putina, Huancané y Mo. Tenientes, gobernadores, dirigentes y sociedad civil dieron tregua al gobierno regional de Puno.
8: El 80% de las ordenanzas regionales aprobadas en el Consejo Regional de Puno a no fueron publicadas y promulgadas por el Ejecutivo del Gobierno Regional.
7: Denuncian agente BCP en Juliaca por desaparición de transferencia a la ciudad del Cusco por un monto de 380 soles.
8: Jóvenes de Puno participarán de las actividades del Bicentenario con videoclips de las danzas representativas del país filmados en espacios públicos de esta ciudad.
7: En Juliaca formalizan denuncia por omisión en la entrega de balones de oxígeno a Hospital Carlos Monge Medrano.
8: Keiko Fujimori espera que se realicen los cuatro debates del Jurado Nacional de Elecciones.
7: Mientras tanto, la excandidata Verónica Mendoza se reunirá hoy con Pedro Castillo Terrones.
8: Presidente pide mantener cuidados pese al ligero descenso de los casos COVID-19.
7: Ayer se dio comienzo a la novena a la Virgen de Fátima.
8: Diálogo político conduce a renovación de poder electoral en Venezuela.
7: Mientras tanto, Melgar de Arequipa ganó 1-0 equipo brasileño por la Copa Sudamericana y es líder de su grupo con tres victorias consecutivas.
1: Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central.
7: 6 de la mañana, 08 minutos. Muy buenos días a quienes están en la sintonía de Onda Azul Noticias Comunicación al Instante. Roger Cáceres, Jessica Cáceres, buenos días.
8: ¿Cómo está? Buenos días, Jaime Calapuja. Buenos días a todos <risa> nuestros amigos oyentes de todo el departamento de Puno. Sabemos que a esta hora de la mañana, especialmente nuestros hermanos, hermanas del sector rural, pues, nos acompañan con esta grata sintonía. Y según Cenami, es que va a continuar este descenso de temperaturas, por lo que también invocamos a que eh, puedan eh, tomar las precauciones del caso, eh, una adecuada alimentación, abrigarse bien y por supuesto no descuidar también los protocolos de bioseguridad. 6,09
7: minutos. Vamos a escuchar primero a este artista. 6,10 minutos.
3: Para seguir adelante. Nos dieron la opción Con leyes que nos mutilan Que han condenado a mi gente A
7: vivir en la miseria Si no por copyright Vamos a ser observados en el Facebook ¿Ustedes han escuchado a quién? A Max Salvador Con su tema Del Pueblo Soy Y por cantar del Pueblo Soy ¿Será terrorista? Nos preguntamos la pregunta nada más, yo sé que muchos fujimoristas estarán <ríe> al pendiente de nuestra sintonía Y no nos hacemos problemas porque en un momento nos dijeron, este es un medio fujimorista Y en otro momento nos dijeron, ah, este es un medio de, de Castillo Terrones Y no es así, no. Si no queremos eh, ir más allá de, de un mensaje que nos comparten en las redes sociales Sino que también queremos escuchar la opinión de la misma población, Jessica
8: Efectivamente, por ello nosotros el día de hoy eh, hemos eh, planteado la siguiente pregunta que esperemos tener también la eh, respuesta de nuestros amigos oyentes, ¿Qué eh, opina de lo vertido por la periodista Milagros Leiva sobre la canción Flor de Retama, que a propósito pues ha generado diversas reacciones en las redes sociales.
7: Sí, esto es lo que dijo la la periodista Milagros Leiva, escuchemos. A ver, vamos a tratar de retomar nuevamente eh, esta, esta versión por parte de la periodista
18: Y además, no es que yo soy artista y no voy a... Ay no Martina, pero si todos sabemos, ¿quiénes cantan Flor de Retama? ¿Quiénes Martina? ¿Qué, en tu opinión, qué piensas cuando los senderistas cantan Flor de Retama? Yo quiero preguntarte...
7: 6 con 11 minutos, y lo dejamos también ahí porque co tiene copyright. Eh, ¿De quién es la letra de Flor de Retama? Entendemos muy bien, es un guayno ayacuchano. Y compuesto por Ricardo Dolorier. E interpretado en su momento por Martina Portocarrero, que a propósito ha estado apoyando al señor Pedro Castillo. Pero esto es motivo para catalogar y decir... Con adjetivos que obviamente es una estrategia política e involucrar estas letras con lo ocurrido en el año de 1969 cuya inspiración, Ricardo Dolorier dice, fallecieron 20 personas por una represión policial porque en ese entonces el gobierno de Velasco Alvarado quería la privatización de la educación y estas personas decían no. Queremos una educación gratuita, por eso salieron en protesta y recibieron una represión policial. En el año 1969, el terrorismo, pues obviamente se habla ya de los años eh, 1978 en adelante, ¿no? Y no hay que confundir, por favor, no hay que confundir.
8: Seis con doce minutos. Seis con doce, está en comunicación el señor Gregorio, desde Silustani. cómo está? Buenos días.
26: Buenos días, señores. Eh, la parte está, está muy correcta. Uh, la que está jugando al señor Pedro eh, Castillo solamente acerca es... Eh, yo, en mi condición de ser un ciudadano del libre pensamiento, quiero decir a la población en general, a todo el Perú, que no caiga en esas en esas situaciones, pues. Es una situación amañada, pues, de los futuristas Bien, ya eso ahora no debe participar ya ni más a, esos, a esa convocatoria del jurado nacional de elecciones, a esa polémica, no, que no sé qué hacer. Eso está comprado y está amañado. Los mismos jurados de España, todos los, los periodistas, los periódicos, los, los grandes empresarios, pero sí. Eh, son? De, 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 las, de las comunicaciones a nivel nacional, inclusive, todos los periodistas de Lima, los que hablan de, de exitosa, en el programa del Perú, a favor de Keiko, todos a Keiko. Y además, esa señora no es pues peruana, es japonesa. Entonces, una china no debe, hacer querer mal a la, a la linda mujer peruana, hacer querer mal con esa cara que tiene. Bien, no, muy no, amable, gracias. Peruano.
7: Gracias, muy amable. Nos gustaría escucharlo más. Pero nosotros queremos escuchar respecto a la canción Flor de Retama. Y la opinión que ustedes tienen vertido por la periodista Milagros Leiva. Más allá de la opinión que se pueda generar a favor o en contra de Pedro Castillo, a favor o en contra de la señora Keiko Fujimori. Nos enfocamos en la canción Flor de Retama. ¿Qué opina por lo que dijo la periodista Milagros Leiva? Sí, con 15 minutos. Tenemos otra participación. Víctor, buenos días. Te escuchamos. Buenos días.
11: Buenos días, hermanos, hermano este, Al respecto que la canción... Poder de es algo discriminante, algo humillante eh, de los grandes. Eh, por ejemplo, lo que ha dicho, el periodista menciona usted, es amañado por grandes poderes. Simplemente esa canción ha salido de la señora Martina Porto Caleres, antes de haber comunes armados en nuestro medio, pero ellos uh, nos hacen confundir. Por ejemplo, uh, ma, poco más antes ha uh, puesto usted una pequeña canción de uh, recientemente pues, que ha grabado un joven, ¿no? Entonces, para ellos es todo es terrorismo. Todo lo que no es conveniente para ellos es terrorismo. O sea que a los peruanos nos insultan de periodistas. Entonces, es un terrorista. Muchas gracias por atenderme. Muy amable.
7: Seis con dieciséis minutos.
8: Está en comunicación desde Vilque el señor Remigio. ¿Cómo está? Buenos días. Remigio, lo estamos escuchando. ¿Cómo está? Muy buenos días.
7: Bien. Seis con dieciséis a su equipo celular, por favor. Juan Carlos Miranda, desde Puno. Buenos días, te escuchamos.
27: Muchas gracias. Primeramente, poner en conocimiento a la región de Puno, que esta radio Onda Azul es del pueblo y para el pueblo. Entonces, el gobierno ya no sabe qué hacer. Poner entera de juicio una hermosa canción que le hemos cantado. Tengo 45 años, desde que tengo uso de razón, desde que empecé a escuchar esta canción, nos narra la vida real del pueblo que se ha pasado. Eso es delito para el gobierno, eso es delito. Lamentablemente, pues, el gobierno está acostumbrado, a, está acostumbrado a tildar al pueblo, a poner adjetivos al pueblo. Y esto, la juventud, la niñez, están abriendo los ojos. ¿Cómo es que el gobierno? Es que está en contra del pueblo. Y si entra un posible gobierno de la derecha, no sabemos qué nos esperará. Entonces, señores periodistas, Onda Azul tiene una gran lucha, una gran pelea contra esos monstruos de la prensa limeña que están solventados por las grandes empresas. Onda Azul tiene que dar en estos momentos... La, eh, el pecho por el pueblo puneño Porque son ustedes los únicos Que nos harán escuchar nuestra voz Muchas gracias
7: Muy amable, gracias a usted 6 con 18 minutos
8: 6 con 18 hemos recuperado esa comunicación desde Vilque Con el señor Remigio Choquen. Buenos días
27: Muy buenos días a los hermanos periodistas Y a todos los hermanos de toda la región La canción Flor de Retama Ha sido compuesto por el señor Ricardo en vista de que en 1969, cuando el gobierno de Velasco ha decretado que un curso que iba a jalar un, un estudiante, que iba a pagar 100, 100 intis, pero mientras en esas en esas fechas solamente un trabajador ganaba al mes 30, 30 intis. Y es por eso que han creado esa canción de, de Flor de Retama, que ahora lo confunden con el que cantan los terroristas. Yo muy particularmente, yo canto, mi familia canta la flor de retama Amarillito, amarillando flor de
7: retama Esa es el canción de que ha sido de las de las luchas de 1969 Muchísimas gracias Muy amable, gracias a usted 6 con 18 minutos Don Marcial, desde Puno, buenos días, te escuchamos Buen día,
19: me permita Jaime, también la señorita Jessica Antes que nada, agradecer la oportunidad Lugaras sus Radioescuchas de Onda Azul, eh, opinar al respecto de la canción polemizada. La flor de retama, creo que la composición no es mala, pero en esta coyuntura que se va enfatizando o, o dinamizando la canción, eh, lo están malinterpretando. Eh, eh, pues la correlación que existe con la coyuntura actual, o sea, me refiero a la segunda vuelta, es justamente... Activamente ya hay la represión, la mano dura. Y es más, aquellos amigos que dicen que Castillo va a ganar, no va a ganar. Ya está tramado desde la OMP. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Simplemente va a ser para formalizar estas elecciones. Ya nos están haciendo consentir. Ya nos están sometiendo a esa minoría desde un inicio eh, que era el 25% llegaron los dos candidatos eh, votados Ya estamos, ya está en la segunda vuelta debería anularse automáticamente y la población dice Castillo va a ganar Castillo, apoyemos el pueblo Castillo es un, un títer donde simplemente él va a eh, debatir pero de manera timorata Verónica Mendoza no lo iba a hacer de esa manera bonito vivió el escenario entre dos mujeres fin finalistas eso no analiza a la población,
7: se debe anular estas elecciones. Muchas gracias. Muy amable, seis con veinte minutos. Breve, por favor, en los comentarios. 6 con 21.
8: Está en comunicación el señor Alejandro Castillo, en la ciudad de Puno. Buenos días.
27: Muy buenos días, señorita Jessica. Buenos días, señor Jaime, y buenos días a la
19: región. Bueno, sobre la canción La Flor de la Retama. ¡Ja! todos conocemos la historia de, de esta canción. Bueno, la derecha no sé qué ya pretende, qué más, a dónde le van a sacar, ya los artistas, todo, para desacreditar a, a Pedro Castillo. Y eso creo que el pueblo no lo va a permitir. Muchos que conocemos la historia del terrorismo, muchos también lo le hemos cantado esa canción con mucho orgullo. Yo creo que eh, estas periodistas como la Milagros Leiva, Beto Ortiz y muchos están tratando de desacreditar nada más con estas canciones y a la, a los, ahora a los folcloristas. Y eso no vamos a permitirlo. Se viene peor todavía. Lo van a acorralar y la prensa está ya comprada por la derecha y tampoco eso se va a permitir. El pueblo ya es sabio y
7: tenemos que luchar para que haya un cambio total en el Perú. Muchas gracias. Muy amable, gracias a usted. Seis con veintidós minutos. Se comunica la señora Juanita desde ilave Buen día. La escuchamos.
18: Muy buenos días, señores periodistas. Realmente es indignante que la derecha nuevamente nos quiera gobernar. El pueblo decide los votos, la gente humilde decide los votos, no les va a gustar. Dios quiera, el señor Todopoderoso quiera que gane Pedro Castillo. La verdad le digo que me molesta. Esa canción ha sido compuesta de repente con la realidad que se ha vivido aquellos años del terrorismo. La verdad, señores periodistas, le diré, que todos están en contra ahorita del profesor Pedro Castillo. No no es dable de que el canal Wilder se de, esté en contra de, de Pedro Castillo. Esa canción de repente debe ser declarada como un himno, pero les va a doler a la derecha esa canción compuesta por, por cantada por la señora Martina Porto Carrero. La realidad ha sido esa, y eso no les gusta, no quiere que el pueblo escuche la realidad. Muchísimas gracias, señor periodista, por escucharme en estos momentos, a todo, todo el departamento de Puno.
7: Muy amable, gracias a usted. Solamente un recuerdo, esta eh, canción Flor de Retama ha sido compuesto por Ricardo Dolorier en el año de 1969, y ha sido interpretado, hubo bastantes intérpretes, y entre uno de ellos se tiene la versión de Martina Portocarrero.
8: 6 de la mañana con 24 minutos se comunica desde Guata el señor Johnny. ¿Cómo están? Buenos días.
10: ¿Cómo está? Con todos
19: tengan muy buenos días, público presente que día a día eh, escuchan yo prácticamente me voy a centrar en la periodista Leiva ¿no? Milagros Leiva el pueblo le repudia en cuanto a sus comentarios en su forma de expresar y en la forma en que ataca al profesor Pedro Castillo lamentablemente eso no puede ocurrir pues, eso qué quiere decir que la señora acá está arrodeado con todos los periodistas de la derecha entonces lamentablemente eso no puede pasar y eso está muy mal, así que no podemos permitir seguir los ataques de esta periodista.
7: Muchas gracias. Muy amable, veinticuatro. Juan José Álvarez desde Huancané. Buenos días, Juan José, lo escuchamos.
9: Eh, buenos días, Jaime. Buenos días a toda la región Puno. En primer lugar, creo que la expresión de esta periodista es repudiable, porque no puede estigmatizar una situación política con esta canción popular, que no solamente artistas de renombre, sino lo canta el pueblo y no puede relacionar con el terrorismo una canción popular. Francamente, no sé si ustedes han escuchado, y creo que el pueblo nacional ha escuchado el día domingo, que todos los canales, todos los canales de abiertos de Lima han estado pues analizando el debate de Cajamarca y lo único que han hecho es relacionar a la señora Keiko, ha sido la mejor y que Castillo está planteando cosas eh, cosas idealizables. Esa es una campaña de su inicio que ha iniciado relacionado con el terrorismo, relacionado con el comunismo, a un candidato natural del pueblo. Creo que debemos rechazar tajantemente todo el pueblo estas expresiones racistas, discriminatorias y relacionadas con el terrorismo. Muchas gracias.
7: Amable, 6 con minutos. ¿Qué opina de lo vertido por la periodista Milagros Leiva sobre la canción Flor de Retama? Nos, nos enfocamos en ello, nada más, por favor. seis con 26.
8: Está en comunicación el señor Willy desde Platería. Buenos días.
7: Sí,
2: muy buenos días a ustedes, hermanos periodistas, y también a toda la audiencia de Onda Azul. Muy lamentable esa señora Milagros Leiva lo que dijo, pues, que la canción Flor de Retama. ...lo cantan los terroristas... ...de verdad es indignante... ...esa señora hay que darle pues... su merecido... ...de verdad, porque esta canción... ...como ya lo han dicho... ...representa pues a... ...a la represión que hubo aquella vez... ...en eh, 1969... ...donde hubo ve 20 muertos pues... ...por la misma situación que... ...el gobierno de esa época... Est ...estuvo en contra de la, de la educación... ...y el pueblo salió... ...a defenderse, en todo caso ahí hubo 20 muertos, y eso en ello se compuso pues esta canción, en todo caso pues de verdad nos tilda de terroristas, prácticamente el pueblo ya somos terroristas para ellos, que cantamos, ¿no? En todo caso me parece reprochable y e indignante pues esta señora, y toda esa prensa mermelera, manipuladora de Lima, pues está en contra del profesor Castillo, eso hay que eh, tener en mente, y no dejarlos llevar, pues, por favor, y e indico, o digo, a la población puneña, no dar ni un voto a esa señora Fujimori, pues, que tanto daño hizo a nosotros, ¿no? Y prácticamente ya, pues, somos terroristas. ¿Qué vamos a hacer? Como terroristas que nos dicen, ya, pues, tendremos que dar voto al profesor Castillo, no hay otra. Y de esa manera, pues, recuperar todo lo que propone el profesor Pedro. Muchas gracias. Muy amable, por gracias.
7: Por favor, nos enfocamos en el tema Flor de Retama. ¿Listo? 6 con 27 minutos. La señora eh, Rosa Panto desde la ciudad de Puno. Buenos días.
18: Buenos días, señor periodista y pueblo de Puno. Eh, la, sobre la canción. Es una hermosa canción y no es justo que esa periodista esté tratando de esta forma. Mi familia, todos lo cantamos con mucho orgullo porque se trata de aquellos años en tiempos del antes del terrorismo no es justo. Ahora, por ejemplo, está, como dice un señor que me ha antecedido, ya está ya cocinado con el hombre todo, todo, Keiko va a ser la presidenta. En vano estamos por castillo, por castillo. Ya está cocinado. Esta segunda vuelta es solo es una jugada. Analicemos bien, Incluso ya debemos salir a las calles, no es justo que una señora de la corrupción esté haciéndonos eso, solo eso, gracias. Estoy orgullosa y voy a seguir cantando esta canción tan hermosa. Gracias.
7: Muy amable, gracias a usted, Rosita. Seis con 29 minutos.
8: Nos vamos a trasladar hasta Desaguadero, desde ahí se comunica con nosotros la señora María, ¿cómo está? Buenos días.
18: Buenos días, señores periodistas. En esta mañana, el Señor les bendiga siempre a ustedes. Como también, ¿no? están pidiendo una opinión, sí, tenemos todo para nosotros, señores oyentes, para poder nosotros participar en esta emisora, ¿no? Sí, sí, señores, de señores oyentes, la señora que acabo de decir tiene toda la razón. Es verdad eso. Sí, es, sí, es un recuerdo esta canción, pero la periodista, pues, es pues, de la derecha. Seguramente también, ¿no? Debe ser pagada, pues, ¿no? Y entonces, vayamos. Si yo también escuché esa canción cuando yo tenía mi uso de razón, yo pregunto a los señores oyentes, todos los que hemos escuchado esa canción, entonces, ¿todos somos terroristas? Por favor. Los peruanos tenemos la respuesta, señor periodista, señores oyentes. De verdaderamente tiene razón, ¿no? Es verdaderamente. Vayamos, señor periodista, un saludo muy grande y a los señores oyentes también. Pensemos gracias, gracias a usted.
7: Bien. Seis con treinta minutos. Juan, desde Salcedo, buenos días, te escuchamos. Adelante, Juan, lo estamos escuchando. Bienvenido, Onda Azul.
5: Aló, te escucho. Sí,
7: sí adelante con tu opinión, lo estamos escuchando.
5: Bueno, yo solamente quería indicarle. De que esa canción desde la época del gobierno de Fujimori Es perseguido, ya Lo cual la periodista eh, no está enterada Creo que esa canción es un himno antes del terrorismo Solamente eso quería acotar, gracias Muy
7: amable, gracias a usted Seis con treinta minutos Se comunica don Ángel Choque desde Ácora Distrito de Ácora en la provincia de Puno Buenos días, te escuchamos
20: Muy buenos días amigos de Onda Azul eh, simplemente decirles de que eh, la candidata de la derecha junto a su prensa manipuladora de Lima están desesperados y por eso tildan a una canción folclórica, una canción que, que, que relata pues una realidad que pasó en esos años, ahora lo, lo emparejan con terrorismo. Sin embargo, la población peruana no creo que vamos a caer a esa, a esa manipulación. Hay que decirle a la señora Milagros Leiva de que el pueblo peruano ya no es ingenuo hemos entendido todo, nos han tirado de todo, ahora de terrorismo, así que eh, hay que levantarle a la población que con, con calma hay que ir paso a paso, como alguien dijo, ¿no cierto? Quizás no es bueno participar en, en en debates que van a organizar los del jurado nacional porque quieren manipular y quieren hacer eh, recortar quizás la la brecha que lleva, ¿no? La cantidad de votos que lleva el profesor Castillo, así que es una es un es un asunto de manipulación queridos amigos. Muchas gracias mi estimado amigo Jaime.
7: Gracias a ustedes con 32 minutos.
8: Se de la mañana con 32, se comunica desde ILAVE el señor Félix. Buenos días.
7: Sí, buenos días a
9: toda la población. Es una pena que la señora Leida se exprese de esa forma, que el son de retama es un himno que se va constituyendo cada vez con más fuerza. Ahora yo soy profesor, también tenemos nuestro himno y seguramente ya vamos a salir a cantar también nuestro himno y entonces también seguramente va a decir que son terroristas. No todos somos terroristas, todos somos conscientes en la realidad de nuestro Perú. Gracias.
7: Bien, 6 con dos minutos. Se comunica eh, Walter desde el distrito de Julia, en la provincia de Chucuito, al sur de la región. Buenos días. Buenos días, señor periodista. Cuánto gusto saludar a usted. Y agradecer por el espacio. Saludar a toda la región desde
9: aquí rechazamos la actitud de este periodista que netamente pues desapostrica pues, de, de mentir al pueblo, lo han dicho los compañeros esto es del año 69 y el terrorismo así posterior entonces pues rechazamos la actitud más bien aquí a la población a un llamado que eso pues en bandera debemos tener en conciencia que netamente por eso también aquí pedimos las garantías al profesor Pedro Castillo que netamente pues y aquí eh, veamos que de repente la derecha pues está haciendo a lo suya y es más también el Cuidado del Jurado Nacional de Elecciones que netamente ha hecho fraude en, en las distintas regiones que no lo dicen nada. Por eso aquí la canción de, de Retama es del pueblo que netamente tenemos que defenderlo como lo han indicado los compañeros. Gracias, muy amable.
7: Gracias a usted. Seis con treinta y tres minutos.
8: Desde Juliaca se comunica el señor David. ¿Cómo está? Buenos días. Ah, buenos días,
28: señor periodista. Es un gusto saludar a ustedes y a su audiencia. Con respecto al tema de es un tema muy bonito, escrito, pero que también era una radiografía en el momento en el que el país vivía. Entonces, el, el autor hace expresión de que cómo es que en ese, en ese problema social en que se tenía, en que salía una, como un guerrilleros para poder llegar al poder y decir de que basta de, de abusos, basta de oídos, de estos gobiernos salieron ellos a a luchar, llegar al gobierno, entonces en ese momento la represión era terrible de parte del Estado, entonces vio esa realidad, hizo esa hermosa composición, pero que también es una radiografía de ese momento. Entonces eh, yo creo que la periodista aquí eh, no, no ha tratado de decir, la verdad, que simplemente ella se ha, tra ha tratado de calificar de que ese tema es eh, apología sino que es una realidad en el momento en que pasaba eh, el país. En la, en la composición se refiere a cómo es que los militares hacían abuso a los hermanos que ni siquiera eran este, parte de la guerrilla, pero sin embargo hacían los abusos de los señores militares. Entonces, ese es un tema también de la, de la de ese momento Entonces, la periodista simplemente se ha equivocado en, en decir de que es esa es apología.
7: Gracias. seis con 35 minutos. Mil disculpas, la última comunicación, porque nuestro productor Roger ya nos indica que debemos de terminar con este espacio. Se comunica don Mario, desde la ciudad de Puno. Mario, buenos días. Sí, buenos días, señor periodista. Efectivamente, la señora Milar ya está, pues, eh, como decimos, armoniamente, con Coca-Cola.
9: Ya a César Vallejo, a José, José María Arquillas, ya lo ha llamado terrorista. para raro sería que los guayitos puniños como... A los, a, a los güeyes atangarinos, ¿no? A, a los güeyes bolichos de las ángaros, o a y Roja, Colina, también sean güeyes terroristas. Ojo, que no solamente la señora Leiva habla de, 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 este, de esta canción hermosa, Flor de Retama. Son también los jueces, fiscales, y los policías, en la época de Fujimori, en los atestados, ojo, en los atestados, que han sido juzgados con jueces sin rostro esa canción era pues un delito era un canto al terrorismo yo la verdad señor periodista pueblo de Puno,
5: lo cantaba desde la época de la UNTA antes de que era la UNE la universidad de la facultad de educación también ahora lo canté como maestro es un orgullo
9: cantar este guaño este que es el pueblo muchas gracias señor periodista
7: muy amable, gracias a usted con esta melodía vamos a una pausa y retornamos con mensajes de texto
0: Retado. Somos parte de ti, somos Radio Onda Azul, comunicación al
11: instante.
6: En un año de pruebas,
11: empezamos este año del Bicentenario, lleno de grandes
6: desafíos,
25: tenemos 16.1% y en
12: por medio de una crisis sanitaria mundial. El 11 de marzo de 2020, la vida de la humanidad cambió.
25: Sin
13: embargo, la información, la educación y el entretenimiento siguen siendo parte del ser humano. Y la radio, como gran compañera y amiga, sigue en nuestro día a día, cumpliendo su labor. Fue
14: con tu amistad y tu compañía.
6: Radio Onda Azul, emisora de la Diócesis San Carlos Borromeo de Puno, comprometida en poder brindarte lo mejor cada día, como hace seis décadas.
15: Con las rutas del
12: Recuerdo El departamento de Puno Onda Azul Noticias,
4: comunicación al instante
14: En el fanpage del programa Primero Nuestro Buenos días a nuestros amigos oyentes
12: Queremos compartir
13: este nuevo aniversario con ustedes Porque la radio siempre estará
6: más cerca de ti Radio Onda Azul 63 años, comunicación al instante
13: Programa. Entre
16: escolares. No te lo pierdas Solo por radio Onda Azul Comunicación al instante Onda Azul Comunicación al instante
1: Onda Azul Noticias Proponiendo alternativas para el desarrollo de la región
3: Edición Central
7: Tú tienes un mensajito
13: Mensajito, mensajito
7: Las seis de la mañana con 39 minutos 6 de la mañana con 39 minutos eh, ¿Qué nos dice este panorama de la situación electoral? ¿No? Está muy bien, hemos identificado a dos candidatos que representan al 30% de la población que fue a votar, ¿no? que fue a elegir el 11 de abril Y que pasaron a la segunda vuelta ¿no? Pero las estrategias que se utilizan, considero yo y principalmente por lo que pasa En algunos medios de comunicación, no vamos a generalizar, en Lima Es eh, parcializarse Y a veces en la versión que tienen utilizan argumentos como lo mencionado el día de ayer por la señora Milagros Leiva ...y no es correcto confundir una situación política con el significado de una canción... ...motivo por el cual se ha tenido bastante discrepancia... ...motivo por el cual las personas al no sentirse identificados por lo que mencionó la periodista... ...dan a conocer sus puntos de vista y opiniones en las redes sociales... ...y esto es también una preocupación para los comunicadores y periodistas... Porque se supone que el filtro para vertir una información hacia la población tiene que ser por un trabajo profesional hecho por comunicadores sociales y periodistas, ¿no? Para comunicar, informar, educar. Pero cuando se tergiversa, se pierde el sentido de objetividad, se pierde el sentido de imparcialidad y lamentablemente la población busca otras alternativas como redes sociales. Donde en las redes sociales hay páginas que no vierten una información a veces correcta porque son informaciones extraoficiales y estamos creyendo en redes sociales, cuando la población debería de tener un sentido de orientación del panorama de lo que ocurre mediante el periodismo, mediante el periodista, mediante el comunicador social. Ahí es un tema también de análisis y motivo de tesis para los comunicadores sociales y periodistas. 6 con 41 minutos.
8: Efectivamente, y vamos a dar a conocer rápidamente también algunos eh, mensajes de texto que nos envían luego de haber escuchado las opiniones respecto a este tema de nuestros amigos oyentes. Dice, ¿qué dirán ahora los grandes medios de comunicación? Lo que está ocurriendo en Colombia, lo que ha ocurrido en Chile es algo terrible. La canción Flor de Retama es una canción y punto, dice aquí este mensaje. Bien. Vamos a ver otro. Dice, buenos días. La música es la expresión profunda del sentimiento del pueblo. Me pregunto, ¿es prohibido cantar nuestros sentimientos? ¿Nos quieren callar? Milagros Leiva está atentando contra los derechos humanos. ¿Qué quiere que cantemos el ritmo del chino? Dice este mensaje de texto. A
7: ver, vamos a escuchar también a Raúl, que, bueno, no está de acuerdo con lo que estamos hablando, y, pero es necesario escuchar a la población. Eh, a, dice lo siguiente, a mí me interesa sus canciones como Flor de Retama. ¿Acaso al escuchar me dará libertad? Imposible. Ustedes como borregos defendiendo canciones. ¿Por qué no defienden sus vidas que están a diestra y siniestra inoculados por el virus? Bueno, etcétera.
8: Otro mensaje de texto dice, "Lamentable, Castillo va a perder, el plan funcionará a la perfección mediante Ompe, tal como sucedió en la tercera reelección de su padre Alberto Fujimori", dice este mensaje de texto. No hace mención a la a la canción, ¿no?
7: Betty dice lo siguiente, "Lima no es el Perú". Javier Pipo, buenos días, Onda Azul. La música Flor de Retama es algo histórico, real y vivido en el Perú. Eh, la derecha tiene miedo a perder Las dádivas de las grandes empresas extranjeras
8: Otro mensaje, saludos a todos Los periodistas de Onda Azul La canción Flor de Retama Es una composición de nuestra naturaleza Andina, música de carácter popular Declarar persona no grata A esta periodista Milagros Leiva Y el resto de los periodistas Limeños, mercedarios Y mermeleros, bueno los tiene de esa manera Dice desde todo punto de vista Es repudiante y trato Racista, discriminatorio de la derecha criminal realmente ofende a todos los peruanos. No podemos estigmatizar una canción popular. Dice.
7: Julia Cruz escribe, muy buenos días, señores de Onda Azul. Es lamentable que la periodista Milagros Leiva se exprese muy mal de una canción que ha sido interpretado desde el sentir del pueblo. Esa es una clara evidencia que está a favor de la derecha y está cayendo en la desesperación.
8: Saludos Onda Azul y a toda la región de Puno, de que nos hacemos problemas de flora de retama en el Perú, no analizamos las canciones andinas. Bueno, dice viva la revolución, atentamente Saturnino.
7: 6 con 43 minutos, Anastasio Benito, señores periodistas de Onda Azul, muy buenos días. Los explotadores de la derecha no permiten la manifestación del pueblo trabajador.
8: Otro mensaje de texto, buenos días señores de Radio Onda Azul les saluda a Jorge, les digo que la canción Flor de Retama es un himno de la injusticia, del abuso, del masacre que recibió el pueblo del gobierno Keiko y toda la derecha con todo el ejército de canales de TV y en radio eh, se unen contra el maestro Castillo, ojo, los verdaderos periodistas tienen la obligación de tomar posición ante el pueblo y ya no pueden estar confundiendo, gracias dice
7: Bueno, la posición ante el principio de objetividad e imparcialidad eso es, aunque es es utópico, aunque es utópico, pero se intenta llegar a ello. 6 con 44 minutos, Delbert Yucra dice, buenos días, la señora que menciona hace quedar mal al periodismo porque recordemos su falta ante la policía y que ella, aprovechando su amistad con el general, pidió ayuda.
8: Otro mensaje de texto, si Milagros Leiva, una periodista de la derecha fujimorista terruquea una canción popular flor de retama, entonces también la derecha fujimorista va a terruquearlo al hablar popular, dice, como el quechua, el aymara o el chipivo.
7: Raúl nuevamente dice, el comunismo es el se, el comunismo se apropió del pueblo, y al igual la religión es el, se apropió del hombre, de, de manera que ustedes son unos, bueno, hay adjetivos muy fuertes. Sí, pero por favor, don Raúl, utilice otros términos que no sean muy duros. Seis con cuarenta minutos.
8: Otro mensaje de texto dice, pedimos una sanción drástica para esa señora Milagros Leiva y que no vuelva a hablar nunca más. Es muy repudiable junto a su hermana acá.
7: Don Raúl Ormeño, ¿qué resultados tenemos de los zurdos progresistas izquierdistas? Escribe.
8: Señores periodistas de Onda Azul, la canción Flor de Retama debió ser declarado como un himno de la reivindicación que se logró en aquellos años. La prensa capitalina, los candidatos de la derecha que hoy... Eh, se eh, prácticamente se unen, dice la señora acá hasta con nuestra canción, nos tildan de terroristas lamentables.
7: Si lees los mensajes de WhatsApp, porque había un poblador de Cuyo Cuyo y nos llamó insistentemente un día y nos dijo, por favor, estoy mandando varios mensajes, ni uno ha salido. Y quizás tenemos también a varios oyentes, nos gustaría leer de todos sino que nos llega más mensajes y no podemos atenderlos. Mil disculpas. seis con minutos. A
8: ver, dice, señores periodistas, buenos días, muchos vecinos. Hacemos llegar nuestros reclamos de la reapertura de los cementerios la Laicacota y Anamayo. Bueno, no, no está prácticamente relacionado al tema que nosotros hemos los puesto en consulta. Mensajes. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Dice, y si lo cantamos en los diferentes mítines, que harán los fujia nos, de, nos detendrán, dice. Pongamos en las redes sociales. Yo canto flor de retama y no soy terrorista. Eduquemos a la derecha, dice este mensaje de texto.
7: Bien, seis con cuarenta y seis minutos. Y leemos un hito más.
8: A ver, eso, eso es el, el último mensaje en WhatsApp.
7: Bien. A ver, lo que queríamos decir es lo siguiente. Vamos a rescatar lo positivo, ¿ya? Hemos hablado un poco de lo negativo. Lo positivo es que los jóvenes... Los jóvenes que están en redes sociales están analizando un poquito más el significado de la canción Flor de Retama. Y ellos indican, ¡ah, qué interesante! ¡Qué bonito significado la canción Flor de Retama! ¿no? Lo bueno es ello, porque ha generado una agenda a nivel nacional donde los jóvenes, quienes a veces están embuidos en el mundo del reggaetón y otros, eh, y otros temas musicales para ellos modernos, entonces, ahora están escuchando también a Flor de Retama. Y cómo no recordar a otros artistas, a Gilguerito de Huascarán, por ejemplo. Mi padre siempre me recuerda de Picaflor de los Andes.
8: Flor Pucarina.
7: Flor Pucarina, Pastorita Guaracina, que en varias oportunidades ha sido muy valorada en, un, en el continente asiático.
8: El Gilguero de los Andes. Cómo no recordar aquellas hermosas <risas> canciones interpretadas. Sí. Por personalidades muy reconocidas, ¿no? A nivel de nuestro país
7: Y tenemos oyentes, Jessica, en Quecho Arrimaininchis de 3 de la mañana a 5 de la mañana Ustedes esté en la sintonía que ahí, junto a eh, Patricia Gutiérrez y también a Alex Arizanca, Va a recordar estos temas musicales en Onda Azul, de lunes a viernes Y entre ellos, actualmente, quien destaca en la voz de los ayacuchanos de quienes viven en el centro de nuestro país Martina Porto Carrero Que obviamente ya tomó una posición política Y se respeta 6,48 con 48 minutos Hasta aquí, hasta aquí con este tema
8: Tenemos información en la ciudad de Puno Con Franklin Alejo Muchas
4: gracias A 6 horas de la mañana estamos en el Girón Cancharani, Sector 2 del barrio Vallecito Desde el sábado No se recogen los residuos sólidos en todo el trayecto del Chirón Cancharani. Vamos a conversar con un vecino, puesto que ya desde el día de ayer también nos han, nos han estado llamando. Y ahí, más allá de la preocupación también, el malestar, puesto que esto ya representa un peligro para la salud pública.
21: Sí, muy buenos días. Eh, gracias siempre a la Radio Onda Azul, que siempre nos dan cobertura de todo lo que pasa pues en nuestra ciudad, ¿no? Y lamentablemente, pues tenemos que llamar, ojalá le la oreja al señor alcalde y a su gerente de servicios, eh, a servicios que hacen servicio prestación de servicio pues ¿no? de los recojos de residuos sólidos. Eh, yo creo que ahí no están trabajando como se debe, no hay una coordinación, no hay una programación de trabajo, pese que días antes han comunicado, pero sin embargo no han hecho pues, un cronograma de trabajo. Porque se supone que ellos tienen que trabajar estratégicamente. La ciudad no puede amanecer con lleno de basura. Y lamentablemente, mi barrio, pues desde el día sábado, pues lleno de basura. Como usted ve, está presionando. Y creo que. El de sí, realmente desde la cuadra 6, 7, 8 hasta la cuadra 9. Y, no, no, se no se recoge. Lamentablemente es así. Pues hemos tenido que. De repente conseguir los números de celulares de lo que tienen ahí en la municipalidad, pero sin embargo esos teléfonos no funcionan, definitivamente no contestan. Entonces es lamentable de que este esto esté pasando dentro de la ciudad, ¿no? Porque se supone que si ponen un número de celular eh, ellos deben de contestar, deben de solucionar ese problema porque... Al final falta de estrategia de trabajo de la gerenta y del señor alcalde también que se le está yendo pues esto, ¿no? Y para mí, que no hay un control, pues, ¿no? Me imagino que ellos mensualmente o semanalmente tienen que reunirse cómo está la ciudad para ver qué mejorar, ¿no? Se supone que ellos en campaña, pues, han, han, han predicado de que van a mejorar en todos los servicios, que es el trabajo diario de, de una, una autoridad municipal, ¿no? Y entonces pese que acá está fallando la gerente ¿no?
4: No, en todo bueno, caso de malestar. Eh, ha pasado más de tres días y recién se va a recoger los residuos sólidos que están eh, amontonados en el trayecto. Pero vamos a recoger de, previamente la opinión de uno
2: de los. Buenos días. Para la solución, lo que ha pasado con el de los residuos sólidos. No, es, eh, el campanillo viene en los días, primero, mínimo los días, señor presidente. Viene, el campanillo viene de todos los días sábado. Entonces, como nosotros comunicamos por las emisoras que el día, los feriados, no salen los carros de campaneo. Entonces, por ese motivo ya como los viernes, en Estamos siguiendo con Volquete y con Mini Cargador. Cuando son noticias,
4: comunicación, analizante.
7: Sí, con 50 minutos nos trasladamos hasta Juliaca, Eduardo Mamani, Institución educativa primaria, Pucachupa. De
5: 7553, esto, dirección hacia lo que es la salida a LAMPA en esta ciudad. Onda Azul Noticias, comunicación al instante.
7: Bien, 6,51 minutos. Hemos perdido esa comunicación. Vamos a una pausa, retornamos con más en Onda Azul.
0: Somos parte de ti. Somos Radio Onda Azul. Comunicación al instante.
6: En un año de pruebas
11: empezamos este año del bicentenario lleno de grandes
6: desafíos
12: tenemos 16.1% y en medio de una crisis sanitaria mundial. El 11 de marzo de 2020 la vida de la humanidad cambió.
13: Sin embargo la información la educación y el entretenimiento siguen siendo parte del ser humano y la radio como gran compañera y amiga. Sigue en nuestro día a día, cumpliendo su labor.
14: Con tu amistad y tu compañía.
6: Radio Onda Azul, emisora de la diócesis San Carlos Borromeo de Puno. Comprometida en poder brindarte lo mejor cada día, como hace seis décadas.
15: por las rutas
4: del recuerdo. del departamento de Puno. Onda Azul Noticias, comunicación
14: al instante. En el fanpage del programa Primero Nuestro. Buenos días a nuestros amigos oyentes.
13: Queremos compartir este nuevo aniversario con ustedes, porque la radio
6: siempre estará más cerca de ti. Radio Onda Azul, 63 años, comunicación al instante.
27: Este es un mensaje para Yesenia Tapia, cliente nuestra, que acaba de ser mamá de Albita. Yesenia, un día le contarás todo esto a tu hija. Le hablarás de las mascarillas y el miedo, pero también le contarás que cuando ella llegó, las cosas empezaron a cambiar. Porque ella dio inicio a una nueva ola, una que se llamó Vida. Feliz día a todas las que apuestan por un mañana mejor. Feliz día, mamás. Caja Arequipa. Gran campaña de
1: salud dermatológica llega desde Lima, especialistas en la piel, médicos dermatólogos para atender problemas clínicos y estéticos. Se atenderán los problemas de la piel, como secuelas de acné, eliminación de lunares, manchas, arrugas, verrugas, queratosis estrías, cicatrices rejuvenecimiento facial caída de cabello, depilación de vello no deseado, plasma rico en plaqueta, estará atendido por el doctor Ernesto Belit Besada, de médico dermatólogo especialista en láser y medicina estética separe su cita al teléfono 955
12: 063-693 atención este 6, 7 y 8 de mayo en el Girón Tacna 980 Puno en la clínica Las Calas
25: Hablan los
3: hinchas Hablan los jugadores Hablan los especialistas es En Onda Sol Noticias Presentamos Deportes
7: 6 con 54 minutos Hoy juega universitario Sporting Cristal en la Copa Libertadores Pero mejor hablemos de Melgar Porque le está yendo muy bien en la Copa Sudamericana Jessica, ayer ha ganado un equipo brasileño 1 a 0 y es puntero de su grupo. Que nos informe un poco más al detalle. Giancarlo Fernández. Giancarlo, buenos días.
22: Muy buenos días, Jaime Calapuja. Muy, buenas, muy buenos días también a, a Jessica. Bueno, el día de hoy hay que hablar del Melgar, como bien decía nuestro queridísimo colega y gran compañero que en paz descanse, don Juan José Marroquín. Y bueno, sí, tenemos que hacer eh, celebrar, obviamente, comedidamente, como lo hemos estado haciendo todos estos días. Bueno, histórico, ¿no? El cuadro de Melgar derrotó por 1 a 0 al Atlético Paranaense en encuentro jugado en el Estadio Nacional y es el único líder del grupo D con puntaje perfecto. Los rojinegros vencieron con el solitario tanto de Bordacajara a los 50 del compo el compromiso. El partido comenzó siendo muy parejo, los arequipeños trataron de igualar el ritmo de los brasileños y corrían cada pelota para evitar que tomen el manejo del balón. Ojo, durante la primera mitad hubo poca participación del portero Cáceda, sin embargo en las que tuvo, estuvo atento para contener la pelota. Por su parte, los rojinegros tuvieron algunas chances, pero sin llevar mayor peligro a la portería rival, con lo que el marcador no se movería durante los 45 minutos. Tras el descanso, eh, el club del Melgar eh, golpeó rápido. Y a los 50 minutos, con un centro desde la izquierda de Reina, que era para Cuesta. Sin embargo, Cuesta, eh, todo pues vivo, ¿no? <ríe> Tuvo la oportunidad de levantar con un taquito y asistió pues a, a su compañero Bordacajar, quien estaba en el centro de la portería y con un cabezazo venció la portería del portero brasileño, colocando el 1 a 0 en el marcador. Luego del gol, Melgar tomó ese avión, eh, ese envión anímico, ¿no? Para seguir adelante, mientras que Paranaense se adelantó las líneas buscando empatar el marcador a toda costa sin embargo no lo logró así es que ahora Melgar enfrentará a Aucas en el próximo partido y depende de sí mismo para mantenerse en la próxima ronda del torneo continental sudamericano Así es que pues felices por Melgar, nuestro querido vecino arequipeño Quien está cumpliendo el trabajo y dándonos las alegrías que tanto necesita el pueblo peruano Ahora sí, vayamos con eh, noticias de peruanos en el extranjero Y noticias importantes también para la selección peruana Así es que atención a todos los que nos escuchan en estas horas de la mañana en Onda Azul. Porque Renato Tapia no jugará con el Celta de Vigo lo que queda de la liga española. Según el reporte médico. Ya que el volante del Celta de Vigo fue diagnosticado con una rotura fribi, fibrilar en la pierna. Y por el tiempo de recuperación queda fuera de los partidos restantes en la liga de España. El peruano que se lesionó en el choque ante el Levante. Conoció el día de ayer que tiene una rotura fibrilar en la pierna izquierda. Tras a los exámenes correspondientes realizados de acuerdo al tiempo estimado atención de recuperación estaría de vuelta el 25 de mayo eh, contando pues tres semanas desde el día de ayer Renato Tapia no estará presente en los partidos que quedan eh, del Celta frente al Villarreal Getafe, Barcelona y Betis y el mediocampista llegaría con lo justo para estar con la selección peruana para el reinicio de las eliminatorias en los primeros días así es que a cruzar los deditos para contar con este tremendo Mediocampista. Por otro lado, también nuestro capitán, ¿qué pasa con la noticia? Que se estaba hablando estos días: pues Pablo Guerrero se queda, cumplirá su contrato con, con el internacional. A través de un comunicado, el cuadro internacional de Porto Alegre anunció que Pablo Guerrero seguirá pues en el club y cumplirá su contrato luego de llegar a un acuerdo con el futbolista y su representante. Estaremos detallando, pues, obviamente, esto en el programa central del día de hoy. Ahora sí, a ver, vayamos al plato fuerte para los peruanos, ya que Universitario de Deporte ya está en Quito para enfrentar a Independiente del Valle. El plantel de Universitario de Deportes llegó la noche de ayer a la ciudad de Quito, Ecuador, donde esté miércoles el día de hoy enfrentará al cuadro de Independiente por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores recordemos que este cotejo se jugará pues el día de hoy a las 5 de la tarde en el estadio Rodríguez Paz Delgado. Y la gran baja en la U para enfrentar a los ecuatorianos será el delantero Enzo Gutiérrez. Quien presenta un esguince en el tobillo derecho. Sin embargo, atención, Alex Valera sería el 9 titular el día de hoy. Por otro lado, atención los hinchas de Sporting Cristal. Pues eh, El equipo ya, es, ya está en Montevideo, llegó la noche de lunes a Uruguay, donde pues el día de hoy enfrentará a rentistas por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, los celestes, quienes llegan con la obligación de sumar tres puntos frente a los perrubas. Luego de sus dos derrotas en las primeras jornadas, llegan con algunas bajas como las de Christopher Olivares por lesión, así como las bajas por temas de salud de Renato Solís Ojo e Irven Ávila. Sin embargo, cuenta con incorporación de Gianfranco Chávez en la lista de convocados tras sus, superar su lesión. Así es que el día de ayer el equipo de Sporting Cristal entrenó en el predio de Peñarol y quedó listo para el cotejo del día de hoy en el Estadio Centenario de Montevideo a las 7 pm. Así es que el día de hoy pues obviamente vamos a estar alentando Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Solamente una acotación Jaime, Jessica y todos los que nos escuchan es que si el día de hoy tanto Sporting Cristal y Universitario de Deportes no ganan su partido se complicarían mucho en su estadía en la Copa Libertadores Y ya para terminar pues Obviamente tenemos que hablar del partidazo Que tenemos el día de hoy Donde pues se van a enfrentar por la UEFA Champions League Chelsea y Real Madrid ¿Podrá incluirse otro equipo inglés En la final? Pues vamos a ver Ya que el día de ayer El Manchester City eh, dio cátedra en, en fútbol al equipo del Paris Saint Germain Del brasileño Neymar ganándole por 2 a 0 Así es que ya aseguró Un cupo en la final de esta temporada De la UEFA Champions League Así es que felicitaciones a los del Manchester City y los del Pep Guardiola. Esa es toda la información y obviamente estaremos detallando todo esto en el programa del día de hoy de Gaceta Deportiva. Que tengan muy buenos días.
1: Gracias por hacernos líderes. Onda Azul, la de siempre.
14: Espacio Contratado
24: Buenos días a todos los oyentes de Radio Onda Azul, como siempre, aquí a nombre de Salud Visión, informando, detallando, dando las ultimitas de esta gran campaña visual que se sigue realizando en el centro de la ciudad, porque recuerde que usted puede atenderse, puede ir con la familia y pasar estos seis exámenes especializados de la vista, acercándose al Club Cunture en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno, donde realizamos seis exámenes de la vista que son importantísimos para que usted pueda prevenir cualquier enfermedad visual, ...y que le va a ayudar, obviamente, a mejorar la calidad visual de sus ojos. Seis exámenes incluyen el examen de agudeza visual... ...la medida computarizada de la vista, los descartes de catarata y de carnosidad... ...de ojo rojo y de ojo seco. Realizamos despistajes del ojo perezoso, del queratocono... ...y de cualquier tipo de dificultad visual como la hipermetropía, miopía... ...el astigmatismo o la presbicia. Todos los exámenes que acabo de mencionar y acabo de detallar... ...son importantes para que usted eh, no desarrolle ningún tipo de enfermedad visual... Es importante hacer un chequeo integral como el que realiza Salud Visión una vez al año, sobre todo si tiene más de 25, 26 años. Así que aproveche esta gran campaña visual que se sigue realizando en el centro de la ciudad, en el Club Kuntur, en la Plaza de Armas de la ciudad de Puno, donde va a encontrar un banner enorme que dice "Programa de Protección y Cuidado para Tus Ojos, y que lo que busca es de que Obviamente usted sea el único beneficiado con esta gran campaña social. Así que aproveche su día, aproveche hoy día eh, miércoles de 9 de la mañana a 8 de la noche en horario continuo, sin descanso, los seis exámenes de la vista. Le cuesta y le vale solo 10 soles, pago único. Y donde además, recuerde que toda esta semana estamos con grandes promociones, grandes descuentos porque estamos en el aniversario de Salud Visión que cumple 15 años, 15 años realizando campañas médicas en todo el país país, y por ello es de que estamos el día de hoy con descuentos en el servicio de óptica, descuentos que le va a ayudar a poder renovar sus lentes de medida, precios económicos, y además estamos con una promoción que es el regalo de la montura, o sea... Solo pagas el valor de las lunas porque la montura te sale completamente gratis. Si necesitas renovar tus lentecitos de medida, capaz hace un año, dos años que no lo renuevas, pues aprovecha. Porque con Salud Visión en el Club tour puedes renovar tus lentes y solamente pagarías el valor de las lunas. La montura te sale gratis. Esa montura que regularmente te cuesta 80, 90, 100 soles en una óptica... Aquí con Salud Visión no te cuesta completamente nada, así que aprovecha, porque las lunas también las puedes las puedes pedir en diferentes materiales, porque trabajamos con policarbonato, con resina, con cristal, se fabrican lentes fotocromáticos que se oscurecen en el sol y se aclaran en la sombra, lentes Blue Defense con el filtro especial para la luz de la computadora y del celular, lentes multifocales, progresivos que tienen tres medidas en uno, bifocales, resinas antirreflejos, antirrayaduras, todo lo que necesites para mejorar tu calidad visual lo puedes encontrar con Salud Visión, con descuentos, con precios al alcance de todos los bolsillos. Lentes de lectura desde solo 80 soles con todo y montura. Además de ello, esta promoción del regalo de la montura está buenísima para que usted lo pueda aprovechar y se acerque con la familia. La atención es para público en general. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad en el Club Kuntur, además de ello con especialistas de primer nivel y equipos de alta tecnología. Así que cuide su salud Cuide su vida, cuide sus ojos con Salud Visión y reclame sus lentes de sol con protección V400 que se lo estamos regalando por su consulta. Lo único que tiene que mencionar es que nos ha escuchado en Radio Onda Azul para que se lleve estos lentecitos de sol y los obsequiamos con mucho cariño para todos los oyentes. Los esperamos en el Club Cultura el día de hoy. Recuerde que no debe dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Su salud es lo primero. Salud Visión lo sabe muy bien, por eso es que cuide a sus ojos en el Club Cultura Ahí los esperamos.
14: Este fue Un Espacio Contratado. Lo vertido no es responsabilidad de la emisora.
19: Es temporada de lluvias y huaicos Debemos prepararnos para no vernos afectados como años pasados
1: Estas lluvias hacen que diferentes ríos de la zona altoandina Aumente su caudal, desaprovechando su uso
22: Me llamo José, vivo en Ciudad Nueva Solamente contamos con una hora de agua al día
13: Soy Daisy, vivo en Conosur de la ciudad Mi mamá recoge agua de pileta pública Y también compra agua de cisterna Así como José y Daisy, cientos de familias sufren la falta de agua Para protegerse de las enfermedades y vivir dignamente.
1: El proyecto Villa Chaullani traerá agua de río en temporadas de lluvia, 361 litros por segundo, trasladado por tuberías hasta conectar al canal Calachaca, Uchuzuma, llegando a la planta de tratamiento de la EPS para beneficiar a más de 350 mil habitantes tagneños, sin perforaciones, sin perjudicar al ecosistema ni derecho de agua de los usuarios. Proyecto Especial TACNA: Agua para los hogares tagneños. Onda Azul Noticias, proponiendo alternativas para el desarrollo de la región.
3: Edición Central.
7: Siete con seis minutos, Franklin Alejo, lo escuchamos. Sí, muchas gracias.
9: Jaime, para invitarte que estuvimos subiendo de la universidad rumbo a la avenida Bolívar de la ciudad de Puno. ¿Y hay, hay algo que nos llama la atención y que también nos preocupa porque... Si bien es cierto, hace años atrás podíamos ver poquísimos indigentes que consumían bebidas alcohólicas durante la noche, la madrugada y todo el día. Sin embargo, esos grupos indigentes y personas que consumen bebidas alcohólicas entre la Universidad y la Avenida Bolívar, ha presentado significativamente y esto ya representa una preocupación para los vecinos. ¿Qué podríamos decir sobre este tema? ¿Usted como lo eh, Muy buenos días a los oyentes de Onda Azul. efectivamente esto es totalmente preocupante. Mire, desde la universidad hasta el, la avenida San Bolívar, hay más o menos seis grupos de estos indigentes que todas las mañanas, en las noches, durante las 24 horas, están vivando licor no puede ser posible porque eh, los vecinos que transitan por este sector corren el riesgo inclusive de ser asaltados entonces la verdad eh, había uno o dos pero eh, inclusive los abuelitos los la gente que tiene la edad ya ellos estaban pero no ahora eh, se han juntado jóvenes y ellos están este por acá no usted verá varios grupos hay entonces más que todo, en la mañana, en la noche, los vecinos corremos riesgo de ser asaltados. Entonces yo pienso que la municipalidad provincial o las autoridades competentes tienen que ver referente a esta situación porque no podemos, ¿no? Los vecinos, imagínense, si hacemos este tipo de denuncias, obviamente ellos toman represalias contra nosotros, ¿no? Ahora, si bien es cierto, los internos por diferentes delitos reciben una resocialización, pero también es importante que se le dé una miradita a estas personas que de alguna forma han caído en el vicio del alcoholismo, y tal vez se nos pueda resolver. Efectivamente, creo que tenemos en la, en la provincia de Lampa, concretamente en la ciudad de Rosada, un lugar para este tipo de, 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 de socialización. Entonces, yo pienso que la municipalidad o la beneficencia pública tiene que recoger a estos amigos y de tal manera que ellos tengan que ponerse también a derecho, porque son ciudadanos, son ciudadanos igual que nosotros y están entrando a ese inicio. Y la verdad, esto no es conveniente para el pueblo. Escupa más aún cuando personas jóvenes. Están... Sí, sí, la verdad, nosotros vemos, ¿no? Antes decía, reitero, ¿no?, de que habían este personas adultas ya, pero ahora no, esto es. A estos grupos se han unido los jóvenes, ¿no? Entonces, no puede ser posible, ¿no? Y las autoridades tienen que ver a algo. Nosotros, como vecinos, nos sentimos impotentes de poder
10: actuar en esta situación, amigos del Muchas gracias. En otra parte,
9: ya lo vamos a visitar también para conversar con otras problemáticas que se presentan acá en esta zona. Gracias. gracias, gracias a usted. Gracias a Onda Azul por escucharnos. Onda noticias
7: comunicación al instante. 7 con 09 minutos. Estamos en comunicación con el jefe de la Defensoría del Pueblo en Puno, el doctor Jacinto Ticona, respecto a un oficio 135, que ha sido dirigido al gobernador regional de Puno. Y se emite una recomendación: adoptar y agotar mecanismos de coordinación para establecer diálogo con la población de Huancanemo y Juliaca, a fin de responder sus pliegos de reclamo en espacios de diálogo, procurando en lo posible evitar la radicalización de protestas sociales que se están expresando públicamente, con anuncios de paralizaciones de carácter indefinido. Doctor Jacinto, buenos días, bienvenido a Onda Azul.
24: Buenos días, eh, gracias eh, Jaime por la llamada y un saludo cordial a los oyentes de la radio Onda Azul, a sus
7: órdenes. Sí, usted ha emitido un documento, eh, un oficio al eh, dirigido al gobernador regional de Puno y entendemos que se aceptó sí. este oficio porque hoy día se planifica una reunión.
24: Sí, la Defensoría del Pueblo, eh, siempre preocupado eh, respecto a los conflictos sociales a fin de que no trascienda, no se agudice, uh -huh. eh, porque finalmente afectaría la gobernabilidad, afectaría derechos fundamentales. En ese sentido, a fin de evitar eso, habíamos cursado ayer en efecto un oficio al gobernador regional, yo saludo finalmente que hayan eh, aceptado reunirse, entablar diálogo el día de hoy con el pueblo de Guancané y entiendo también en Juliaca a la siguiente semana uh -huh. eh, en realidad ambas partes tienen que siempre mostrar vocación de diálogo y siempre la defensoría indicó que se puede dialogar antes de la paralización que es lo ideal Jaime, o sea, entonces, o sea lo correcto debería de ser no esperar que haya un paro ¿no? Uh -huh. eh, sino eh, anticiparnos y dialogar, sin embargo hay eh, muchos factores por los que a veces no se logra entablar diálogo antes de la paralización, y por eso decía de que nunca es tarde para dialogar. Se puede dialogar en el mismo eh, momento del conflicto, el día del conflicto, se puede dialogar post-conflicto, es decir, terminado la paralización. De modo que si ayer eh, llegaron a ese acuerdo y hoy día se se van a reunir, a nosotros nos parece saludable. Solamente quisiera invocar a ambas partes, a que en un proceso de diálogo hay ciertas reglas que tenemos que también respetar y cumplir. Un primer aspecto es que, a ver, ahora estamos en un periodo de pandemia, de crisis sanitaria, la, eh, eh, todavía no estamos, digamos, en una situación donde haya reuniones presenciales con toda la libertad. Uh -huh. Sin embargo, obliga este tipo, digamos, de situaciones a que podamos reunirnos presencialmente pero decía de que no perdamos de vista que estamos en periodo de pandemia, entonces mi recomendación es que todos y todas quienes participen en esta mesa en de en diálogo en Huancanet tienen que portar eh, obligatoriamente sus mascarillas, uno, dos. Se tendría que también establecer el lugar apropiado para que haya realmente el distanciamiento, hay que ver ca cuánta gente va a participar.
7: En el estadio, refiero.
24: Que sería en el estadio. Uh -huh. No, si fuese el estadio creo que sería un lugar apropiado porque corre viento, hay digamos ventilación, este es amplio y es cuestión de que los tenientes gobernadores eh, invoco desde Radio Onda Azul a que ayuden a poner orden. Los tenientes gobernadores son autoridades comunales y tienen bastante legitimidad. yo les pediría que a quienes participen ellos mismos van a participar también. Entiendo, pero ayuden a poner orden al distanciamiento para que no tengamos, digamos, situaciones más adelante de contagio de la COVID. Y en tercer lugar, eh, tenemos que tener bastante tolerancia, ¿no? Tenemos que tener capacidad de escucha. Saber, eh, digamos, escuchar es importante la otra parte, aun cuando no tenga razón. No hay que desesperarse, sino hacer eh, que fluya, que termine la ilusión de la idea que está planteando la otra parte. Claro. Y si en algún momento, digamos, hay una situación de tensión, hay que ir a un cuarto intermedio, ¿no? Calmarlo, retomar nuevamente el diálogo y así puede fluir. Y espero que hoy día tenga una solución, ojalá este importante, con todos los puntos que se ha planteado en la agenda del pueblo de Huancané.
7: ¿Ustedes van a participar como defensoría?
24: Eh, no, eh, no, no voy a poder viajar porque tengo una reunión con el, el presidente del Consejo Regional sobre el tema de, de problemas sobre personas con discapacidad, ¿no? Claro. Y la colega Teninía va a estar también en la reunión sobre el conflicto de Rames, que también se está, digamos, pronto a activarse, así es que tenemos que estar ahí ayudando también a que haya fluya información y a que se eviten problemas más adelante. Así es que en ese trabajo estaré, si no
7: encantado, hubiera estado también
24: allí Con el pueblo de Guangané.
7: Sí, entendemos, Doctor, eh, para evitar también situaciones Similares en otros lugares Por ejemplo, los dirigentes eh, De Lampa, le han dado una semana De plazo al director de la red de salud Para reorganizar el hospital de Lampa Y en alguna oportunidad Conversamos con su representante Representante de Fadil, y lo que ha señalado Es que, pues también, eh, si es que no Cumple el gobierno regional en coordinación Con la red de salud, estarían acatando medidas de protesta. Similar ocurre con los dirigentes de Juliaca, donde también le pedían al eh. gobernador eh, regional de Puno reunirse. ¿Cómo podría actuar ahí la Defensoría del Pueblo?
24: Mira, yo creo que eh, siempre hemos estado uh, viendo de cerca de cómo, cómo está evolucionando, por llamarlo así, este, las protestas sociales en la región Puno, y uh, a tiempo, en su debido tiempo, nosotros alertamos no solo bajo documentos donde se sustentan las razones como como el oficio que lo has leído, sino además se conversa vía teléfono. Yo conversé con el gobernador regional el día este viernes, este donde le he pedido con mucho respeto, desde luego, de que es importante atender estas plataformas, estos pedidos, estas demandas de la población. Pero también entiendo que debe tener bastante agenda, no por los muchos temas que lleva el gobierno regional, pero finalmente lo que le invocamos siempre es que este, encuentren un punto intermedio, se pongan de acuerdo con las fechas, etcétera, ¿no? Entonces es claro. todo un proceso, siempre el diálogo hay que entenderlo como un proceso. No, no es tan sencillo, Jaime, pero Entendemos. tampoco es difícil, digamos. Eh, y entonces eh, nosotros le vamos a dar seguimiento, vamos a seguir con este trabajo de, de, de recomendar, de invocar, de, de, de pedir también a la autoridad a que a que responda al, a, a los pedidos de la ciudadanía en su debido tiempo. Si hay este pedido de Lampa, por ejemplo, hay un tiempo, yo creo que ya lo tienen que trabajar, plantear, y dar a conocer, informar a la población, qué es lo que finalmente puede satisfacer. La gente lo que quiere es que le digan cómo va a ser, cuándo, en qué plazo con qué presupuesto, si es que son obras desde luego, etcétera. Eso es lo que la gente finalmente lo que quiere. Tampoco vamos a resolver los problemas en 24 horas, ¿no?, o de noche mm. a la mañana.
7: Muy amable por su comunicación, doctor Jacinto. Estaremos en contacto. Gracias.
24: No, gracias a ustedes y siempre invocar a todos y todas, este no perder de vista el diálogo. Hay que darle valor al diálogo porque mm. siempre será el mecanismo en un Estado democrático, para llegar a un entendimiento.
7: Muchísimas gracias. Gracias, muy amable. 7 con 17 minutos. Cambiamos el tema de la información y de acuerdo al acopio de medicamentos vencidos que vienen realizando en la Dirección Regional de Salud, en un primer momento mencionan que la cantidad supera las 20 toneladas. El director de Diremit en Puno, Edwin Apasa Chambi, indicó que se encuentran en la fase final para dar de baja e eliminar los medicamentos vencidos desde el año 2016 al año 2020. Actualmente están acopiando y consolidando la cantidad total de los mismos que estaban almacenados en los diferentes almacenes de la Dirección Regional de Salud Puno y otros establecimientos de salud. Adelantó que... Serían más de 20 toneladas de medicamentos, hasta hace dos días, que debieron ser entregados a establecimientos de salud periféricos. El día de hoy concluirán con el traslado de estos medicamentos y entre el jueves y viernes tendrán información exacta de las medicinas vencidas al año, volumen y el peso. En el año 2019 se tuvo una mayor cantidad de medicamentos vencidos. Asimismo deberán de clasificar los medicamentos porque hay medicamentos altamente contaminantes y de baja contaminación la destrucción deberá realizarlo de acuerdo a la contaminación que generan
29: Debe ser más porque, de acuerdo, porque por justamente este, se está manejando eso porque no se está manejando el dato exacto por eso el día jueves o viernes se va a saber exactamente o sea para poder, este, eh, informar a la, a la población a la opinión pública, ¿no? Porque <coughs> es, que, es, que, es que en este caso estamos, este, produciendo la, la, ¿no? la locura normativa, ¿no? La baja de la normativa. No estamos transfiriendo ninguna normativa. Sí, precisamente, este, hoy día esto presente la Contraloría, este, está, Estamos haciendo con, con, acompañamiento de la Contraloría. El, el trabajo. Ellos, este, la parte de sancionadora, como usted indica, claramente o sea, eso es, es la responsabilidad, ¿no? De ellos, de la autoridad en este caso es la contaduría Estamos acompañados con la Contraloría. En la mañana estuvimos en los almacenes, tanto en Salcedo, también en Vallecito y también en la Apuno, ¿no? O sea, él está, está acompañando, ¿no? En este proceso, en este proceso de, de baja.
7: Tanto medicamento vencido. Y si es que se tiene la data, sería bueno saber qué tipo de medicamento, ¿no? Para que cuando haga la proyección de compras, la Dirección Regional de Salud no se compre en cantidad un solo medicamento. Y algunos especulan, inclusive, que ahí hay caseros para comprar productos. Siete con veinte minutos. Eduardo, desde Juliaca, te escuchamos. El Comité de
9: Agua está anunciando una proceso Iniciar la obra El pueblo de Juliaca queremos que inicie la obra están aplicando esta medida? Esta medida de lucha es el día, para el día 11 12. Estamos dando plazo hasta el día uh, de mayo y entonces ya empezamos ya a parar todo el pueblo de Julián. tiene informar, nos que informar que el presupuesto, ¿cuánto? No, no puede ser con 76 millones, porque en la reunión se ha comprendido 400 millones más, vamos a darla. Entonces, palabras no sirven, queremos documentos, queremos publicación eh, en Perú. Bueno, este presupuesto, entonces de alguna manera ya podemos empezar con eso y en octubre otro presupuesto que va a presupuestarse eh, anualmente, eh, que supuesto entonces con esto estaríamos cubriendo 1.051 um, mil, eh, millones? ¿Es ¿Suficiente presupuesto? Es, es insuficiente, 76 millones es eh, nada, casi nada. No se puede entrar ni un barrio con eso. Entonces, 76 millones es poco. Lo, lo que debe cubrirse a este proyecto, ¿cómo vamos a empezar la obra así? Bien claro, el 8 de diciembre nos hemos reunido en Lima y el Ministerio de Vivienda dijo de qué. Vamos a nosotros, vamos a ejecutar la obra. La licitación va a durar tres meses. Inmediatamente nosotros, en septiembre, octubre, estaremos ejecutando, ya nosotros, ejecutando, y así si es posible, vamos a dejar. Y el compromiso de Ya se ha reunido, estamos bajando a las bases y ya estamos reuniendo. Ahora nos vamos a reunir también con otras organizaciones, con otros comerciantes de la ciudad de Culiacán, todos debemos luchar y queremos dignos vivir en esta ciudad, eh, el gobierno central nos ha olvidado. En todo caso, para el 11 y 12 se estaría ya concretizando una protesta por ese tema de eh, un presupuesto que no estaría otorgándose para el Comité Integral de agua y Desagüe. Palabras eran del señor eh, Filomeno Consa, presidente del Comité Integral de Agua y Desagüe en esta ciudad, donde su noticias comunica a la
8: 7 de la mañana con 22 minutos desde Macusani tenemos información con Juan Choquetocro, buenos días
22: ¿Qué tal compañeros? Buenos días a toda la región de Puno y la información desde la provincia de Carabaya esta hora de la mañana, sol radiante, cielo el día de hoy se desarrolla pues el encuentro provincial de rondas campesinas en el distrito de Cusicayos esto para agendar y con la participación de las diferentes autoridades de carácter provincial de Carabaya y un, principalmente va a ser pues también uno de ellos es que van a tener que evaluar la información cómo, de cómo anda la situación de que eh, en fechas anteriores se hablaba pues de que la, el sector salud de Coaza, Usicayos y Crucero pertenezcan pues a la red de salud Carabaya. Esto va a ser una de las materias que van a tener que discutir en este encuentro provincial de Rondas Campesinas que se desarrolla el día de hoy en Usicayos. Reiteramos, en Usicayos es la sede del encuentro de Rondas Campesinas. Ondas de Noticias, Comunicación al instante.
7: Siete con 22 minutos, 7 con 22 minutos, está don Luis Díaz Pacha, él es alcalde menor del centro poblado de Carlos Gutiérrez, esto queda en el distrito de Potoni okay. Buenos días, bienvenido a Onda Azul, bienvenido Buenos días señor periodista Usted ha viajado desde Carlos Gutiérrez y justo lo observamos en una botella eh, Está trayendo imaginamos, eh, parte de lo que es eh, el río eh, Rámez. Parte
30: de la contaminación de la cuenca del río Rámez del distrito de Crucero. En primer lugar, señor periodista, quiero expresarme en mi presencia es por el siguiente motivo, como autoridad también del Centro Poblado de Carlos Gutiérrez del distrito Botoni, uh -huh. al mismo tiempo también soy presidente de la Comisión de Regantes del distrito de Crucero, de la comunidad Quisipampa Cayacachi uh -huh. Mi preocupación es... Y esta emisora es por el siguiente motivo. Quiero poner una denuncia pública por la contaminación ilegal que estamos sufriendo los productores agropecuarios de la cuenca Ramis, de los cinco distritos, iniciando desde la cabecera de, de Crucero, Potón y Carlos Gutiérrez, San Antón, Asilio y Azángaro. La contaminación es muy grave, ni, un, ni una autoridad no se pronuncia. Al respecto, quiero decir los hermanos meneros ilegales, informales, nos están, nos están criminalizando a nuestro sector ganadería al mismo tiempo también, a los productores agropecuarios, uh -huh. al ser humano. Lo que traigo el, el, esta, este, este, este el líquido de agua, es el lodo que está bajando en el centro poblado de Carlos Gutiérrez. Uh -huh. Entonces yo se traigo porque ustedes como periodistas también son como personas investigadores que dan el informe a las autoridades. Lo que quiero decir es de la minería ilegal de Ancocala, del sitio Cuyucuyo, Sandia, trabajan más, más o menos 500 mineros. En Pampa Blanca también trabajan unos 200 mineros. Y donde no, no, se han, no han llegado a ser formalizados, no tienen unos pozos relaveros, el cual estamos sufriendo mucho en consecuencia. Inclusive las autoridades y los dirigentes de los cinco distritos de la Cuenca de Rames ya estamos organizando, posiblemente, vamos a hacer nuestro paro. Nuestro paro de... ¿Para qué día el paro? Recién sí, estamos tomando acordando para ya los hermanos de, de San Antón y Progreso para el, a fines de este mes o, o a mediados de este mes de mayo, uh -huh. ya es un acuerdo que estamos tomando. Lo que quiero decir es también las responsabilidades deben asumir acá el gobierno regional, también la responsabilidad fiscaliza, fiscalizadora deben ser los del Dren la Dirección Regional de Energía Minas de Puno, la Fiscal de Medio Ambiente. También esta cuenca ha sido declarado ley que declara de interés nacional y de necesidad pública de la construcción de la presa Huachani en el departamento Puno, pero sin un, sin un financiamiento. A eso respecto quiero pronunciarme, señor periodista, y todas las autoridades que me escuchan, hermanos de la Cuenca Ramis. Y esto debe ser priorizado la presa Huachani. Debe asumir el ingeniero Hulbert, director ejecutivo del PEL que está a cargo de esa construcción del, del, sí. del, del presa Huachani. ¿Sí ¿Qué
7: han informado del PELT?
30: Le estamos pasando un documento, yo le estoy pasando un documento para que nos informe, entonces posiblemente la semana pasada he tenido reunión, he visitado cuando ha salido este decreto de, de urgencia de interés nacional de la presa Huachán y he visitado al señor director, al ingeniero Hulbert que él tiene que buscar el financiamiento y esa es su responsabilidad. El ingeniero Hulbert ya está tres años como director ejecutivo con este cargo de que debe tomar en seriedad las cosas. También de igual manera quiero decir a los hermanos meneros que, que ya son, que son formalizados o no son formalizados, que es, esto no es el interés de los productores afectados, de ellos también, para el bien de ellos la construcción de la empresa Huachani.
7: Ellos deben de insistir. Ellos deben insistir, ellos deben encabezar. Y a propósito de la intervención, la competencia es de la Dirección Regional de Energía y Minas. Porque ah. los de UEFA van a decir nosotros intervenimos a la mediana minería o que. Bueno, esa es la justificación. ¿no? Ah, y y justo ahí tendría que haber una conversación con Ana y también la Dirección Regional de Energía y Minas. ¿Ustedes conversaron? Ayer. Justo,
30: eh, he presentado ya para que asuma sus responsables un documento, para que asuma la responsabilidad de control de la. De Dirigido de al señor
7: Oster. Olger Saúl Caria Paz. Así es. Imagino que también al Ministerio Público, a la Fiscalía en materia ambiental. También Porque estamos, es competencia. Es,
30: estamos presentando ley. Hoy día voy a presentar también al, al gobernador regional ese documento, también para que convoque a una reunión de urgencia, para que sea realidad esta presa aboacciana, para que los productores agropecuarios de la Cuenca Ramis, para que. No estamos sufriendo, habiendo oportunidad, creo que tenemos que luchar unidos los cinco alcaldes, los, los productores agropecuarios y los dirigentes. Bien. A eso he venido para que sea de realidad, en caso contrario, el pueblo de la Cuenca Rames nos levantaremos en una huelga de lucha como en el año...
7: Pero no, ya hay fecha, 11. 25 y 26 de mayo, han señalado los regantes de progreso. De, eh, y, y San Antón. De San, bueno, de progreso. De Nosotros progreso. Sentido del distrito de Asís. Sí,
30: y nos han convocado a una reunión, ya posiblemente vamos a hacer en el distrito de San Antón, uh -huh. de que nos están convocando y ahí vamos a determinar, porque en un solo organización solamente han decidido para el día Bien. 25 de mayo.
7: Muy amable por su visita, gracias.
30: Muchas gracias, señor periodista, por haberme dado este espacio para que los autorías tomen en el asunto de esta contaminación que nos está matando al, a los productores agropecuarios del sector uh, de la cuenca Ramis y esta contaminación, este lodo está llegando hasta, inclusive hasta el lago Titicaca, señor periodista sí. muchas gracias por haberme dado un pequeño espacio para expresarme, para pronunciarme que estamos sufriendo los de la cuenca Ramis muchas gracias señorita periodista muchas gracias señor periodista
7: muy amable, gracias a usted gracias. hasta aquí la edición central de Onda uno Noticias comunicación al instante
1: Onda azul, onda azul.
0: No se mueva del dial a continuación, participación ciudadana. Participación ciudadana por Radio Onda Azul,
1: comunicación al instante
6: en un año de pruebas.
11: Empezamos este año del bicentenario lleno de grandes
6: desafíos.
12: Tenemos 16.1% y, y en, en medio de una crisis sanitaria mundial. El 11 de marzo de 2020, la vida de la humanidad cambió.
13: Sin embargo, la información, la educación y el entretenimiento siguen siendo parte del ser humano. Y la radio, como gran compañera y amiga, sigue en nuestro día a día, cumpliendo su labor.
14: Voy con tu amistad y tu compañía.
6: Radio Onda Azul, emisora de la Diócesis San Carlos Borromeo de Puno.